0: Ну
1: что же, товарищи, доброе утро. Сегодня у нас среда. У Владика по традиции болит голова, потому что... Ну по
2: какой не по традиции, а просто заболела.
1: Да, просто заболела. Из-за погоды. Конечно, конечно. Во всем виноват он. Он Дочь. Сергей Дочь, да <смех> Ну что, давайте начнем с чего-нибудь хорошего Очень Прислали мне.
3: Хорошего.
1: Очень хочется <смех> Ну, значит, не получится его получить Да, так вот, первое, что мне прислали э- друзья наши товарищи Это, ребятушки, выдержка из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
2: А, ну, видите, а вы говорите, ничего хорошего это
1: Прекрасно Выдано постановление 18 мая Ну, пока туда-сюда Вот дошло до нас Ну, там управление внутренних дел Неважно, какое Столичное, скажем так Столичное Столичное, да Дело в том, что 15 мая В отделение полиции Поступило обращение гражданина Опять же, редуцирую фамилию и имя отчества, uh-huh. это не имеет значения На его месте мог быть каждый Давай, <laughs> Так вот, чтобы... поступило Фамилия заявление вот да, Из сути обращения следует, что заявитель считает, что его соседка забеременела, воспользовавшись им, когда он спал Просит полицию сделать ей аборт а, а ему дальше,
2: вернуть именной фонд Дальше,
1: по, да, постановление Отказать возбуждение уголовного дела На основании статей таких-то Копию постановления направить э, Межрайонному прокурору Третье, копию настоящего постановления э, так сказать Отправить всем э, Заинтересованным лицам
2: Заинтересованы все, я вам так скажу, кроме мужчины вот
1: этого, которого возни и второе, второе, давайте из Австралии прислали Не то чтобы из Австралии, но в Австралии на заправках крупных городов появились предупреждающие таблички с надписью, ну таблички на пистолетах заправочных. Я вам прочту, так как написано. Вот, Потому что если переводить То получится не очень красиво Еще хуже будет Do not insert Insert это вставлять по нашему Это на пистолете забрал Do not insert И mouse Маус не в смысле мышь А мышь, рот да? Do not insert Insert, наверное, надо говорить Но я-то не англичанин, чтобы мне ломать язык Do not insert in mouse or rectum. Вот так вот, ребята. Какая Австралия, да?
0: Австралия, да. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Увидел также, люди ходят, повсюду шарятся, фотографируют все, в том числе в книжных магазинах, значит, увидел обложку книжки на тему, на тему, вот честно говоря, вот пару слов буквально непонимания, ну скажем так, общественностью из-за непрофессионализма переводчиков. Вот, которые у нас в свое время была целая школа выдающихся переводчиков, именно литературных переводчиков, литера... людей, которые могли бы, могли бы, и сами написать. Поскольку да, писатели, да, да, да? писатели, и на самые настоящие поэты, которые угу, переводили, интересно. чувствуя И иностранный язык, и русский язык, да, и, и пытаясь совмещать и привнося свое творческое начало, сейчас переводчик это что? Ну, забил Под... в Яндекс и вот тебе да. и. Вот тебе и перевод, как говорится, да, (смех) будьте так любезны, вот, и поэтому, конечно, отрасль обнищала, и э, люди, которые издают, в том числе, переводные книги, они, на самом деле, может быть, не понимают, потому что, мне кажется, здесь вот тупость есть какая-то в этом, либо они настоящие диверсанты, потому что они вносят в нашу жизнь понятия, которых, на самом деле, нет. То есть, знаете, помните, как фильм «Стиляги», да, был нашумевший, хороший такой музыкальный фильм, где в конце «Стиляги» поняли, что, в принципе, они придумали свой стиль, а в Америке-то его нет. Да, движение, которого нет в Америке. Да, это вот, вот такая вот история, она повторяется снова и снова. И вот книжка, значит, желтая такая обложка, и дальше заголовок. Значит, бестселлер газеты «Нью-Йорк Таймс». И дальше огромными буквами «Будь», причем «Д» латинская, понимаете, да? Надо же выпендриваться Будь дерзким Перестань сомневаться в своем величии И сделай жизнь Грандиозной Это вот книжка, да, о том, как надо сомневаться Но проблема-то вот в чем Дело в том, что в оригинале э, Есть такое английское слово Dare, ну, пишется даре, да, а будь дерзким Это be daring, да Ну вот, так вот, daring Это не дерзкий в первую очередь А в первую очередь отважный И тогда весь смысл переворачивается, да, потому что дерзкий это человек, который ничего у него нет, а он вызов бросает всем вокруг, да, пошли его все Дерзкий,
2: по сути, хулиган, да
1: Ну Дерзкий, да, это неправильные оттенки, и я заметил, что, ребят, вот большая проблема, во многих людях, вот благодаря вот таким горе-переводчикам, в том числе, исчезло тонкое ощущение русского языка ведь у нас каждое слово, да, которое кажется лишним синонимом, оно имеет свои оттенки, свои тонкости, да, свои нюансы. И если вы, а, а тут так грубо все это делается, и, и ведь с тех же тренингов, да, вот когда люди переносят вот это выражение, например, в моменте уродское, да in moment, да, в моменте, жить в моменте, вот весь этот вот этот бред этот, да, из серии того, что мне не надо думать о завтра и не надо вспоминать про вчера, я живу прямо сейчас, вот. И и это же тоже идиотизм. Почему не сказать прямо здесь и сейчас, да, условно говоря, да, почему надо говорить эту фразу in moment, да, английская, то есть тупо без перевода брать, значит, целую структуру, да, из другого языка переносить, это как, это ведь как отторгаемый орган, да, из вот при пересадке, да, которой надо всю жизнь ä, травить ä, значит, свою иммунную систему, чтобы она не отторгала его. А язык это та же си- си- система наша иммунная, которая защищает нас от всего. И в нее вот внедряют целые клетки вот этих вот готовых структур, да, которые, мне кажется, не приносят ни смысла, ни радости никому, правильно? Вот. А теперь пару слов хотел бы, э, сказать, прочесть из письма м- Квадратки. Вы помните, вчера нашумела история с саботикалом? Да-да-да. Мы очень завелись, особенно вы, я чувствую, Владик. Я да? до
2: сих пор заведен.
1: Да-да, вот голова и заболел, то всю ночь думал, вот думал, ворочался. Когда бы взять в саботикал себе. Вот. И откликнулся квадрат. Давайте посмотрим. Мысли тунеядца. Кстати, человек, который живет по принципу круглосуточный соботекал. Да-да-да. Пять звезд.
4: Приемная нос. Народный омбудсмен
0: Сергунец
1: Ну вот, здравствуйте, Сергей Валерьевич Позвольте, пожалуйста, мне присунуть свои пять копеек По поводу вашего поста и темы дня про саббатикал Поделиться, так сказать, своими мыслишками Как вы знаете, я уже саббатикалю Владик, как время летит, восьмой год
2: Подлец
1: подлец. Хоть по прибытию вот, кстати, в Питер...
2: Извините, извините, что я да. Вот вернуть бы нам статью за тунеядство, а, да, Сергей да, Валерьевич? Да, да. А? Слушайте,
1: из-за гомосекс... А, нет, О-о-о. нету. Хотя... Так, ладно, и принудительное Правда, психиатрическое лечение. Можно да, да, да. Да, Нет, ну почему? На нашей стороне конституция. Давайте.
3: <свят> да.
1: а, я напомню нашим слушателям, которые не так давно к нам присоединились, есть такой у нас персонаж квадратный. Он квадратный, потому он что он такой... Работает, да. Такое телосложение у него. Он, в принципе, в длину, в ширину одинаковый. Mm-hmm. Но он ходит в качалку, живет за счет жены. Вот, кошеварит, занимается любовью. И 8 лет уже, как видите, не работает. Чего я думаю, что и вам всем всем желаю. желает да. Так вот, а он, значит, соответственно, москвич, она петербурженка, они познакомились на курортах, на морях, вот, ну и, соответственно, он к ней переехал в гнездышко, в логово, я бы сказал, потому что там еще живет ее мама. Как вы знаете, я у восьмой год, хотя по прибытию в Питер некоторое время подрабатывал на своей машине, но это было нерегулярно и недолго, так что не в счет. Думаю, что у нас в стране сабатикал не прокатит. А мы вчера получили, кстати, удивительные цифры 12% нашей да, аудитории да. Желают, ну как, желают Сопоставляя с реальностью в, с своих в, возможностей да, Взять годовой отпуск с гарантией Возвратиться на обратное место Если кто-то не пропустил наш счет. эфир Это вот Сбер ввел себя такую практику Интересно, она есть и на Западе, как мы выяснили и В Европе, в некоторых странах там После 10 лет работы на одном месте Тебе даже чуть ли не по закону положено Иметь ну, вот, возможность да, Взять такой годовой отпуск где-то с содержанием, где-то без да, uh-huh. Но, тем не менее, подумать Что-то так, покумекать Так вот, думаю, что а, И всего 12%, потому что есть у нас люди незаменимые да, И есть люди, которые Ну, например, без которых процесс Остановится да, ну Профессионал настоящий uh-huh. Так вот, как вы знаете, я уже с Батикалю восьмой год Хотя по прибытию в Питер некоторое время подрабатывал на субботу, Думаю, что он на стране не прокатит Ибо ни один кровосос В скобках, начальник, хозяин не станет надолго отпускать курочку, которая несет ему золотые яички. Или такое петушка. Как... Да, или вот просто вот такие вот несет. Да, то бишь, просто несет с собой. Да, то бишь хорошую прибыль. Даже если он не будет оплачивать работнику этот отпуск, то все равно работодателю этот годовой отдых не выгоден, ибо денег-то для него зарабатывать будет некому, а замена сотрудника тоже денег стоит. И время, и времени. Работнику тоже невыгодно по причине отсутствия регулярной зарплаты. А люди, как известно, не очень-то уж жалуют понижение своих потребительских возможностей. Да и копить не всякий умеет А кто-то просто не хочет Конечно, если если у работника есть Близкий человек, который готов Посадить тебя на шею, но вот в нашем случае Все срослось, да у квадратного. Вот его посадили на шею, типа моей дурочки. Слышишь, говорит? Дурочки. Да, То еще можно попробовать, хотя все зависит от финансовых возможностей. Да. Человека этого. Например, моя жена может позволить только качалочку. То есть, какие услуги она ему предоставляет? Давайте посмотрим. Моя жена может позволить только качалочку, нечастые походы в музей, да и пару туристических поездок в год. Теперь только по России. Любые увлечения, всякие развивашки тоже стоят немалых денег. Было несколько желаний у меня подрасти в в своем увлечении железом. Выступить на соревнованиях по пауэрлифтингу, mm-hmm. да. А еще стать инструктором. А когда знакомился, чего, сколько будет стоить, и жене передал прайс, то получил от нее следующий Пощечного. ответ. Итак, парни, сейчас записывайте эту фразу, потому что она должна работать и в обратном направлении. Так. Потому что, конечно, большинство у нас не таких счастливых квадраток, а все-таки содержанок. Я имею в виду в гендерном смысле. Так вот, я тебя, конечно, люблю. Записывайте
2: uh-huh. Это Запятая,
1: запт Как говорят в телеграфном деле Но наглеть не стоит Сказала ему жена. Хе-хе-хе. Ходи, качайся. Ты для меня и так чемпион. Ну, в общем. Короче, есть, есть деньги, нет времени. Есть время, нет денег. А самое главное, что свобода от работы затягивает, расслабляет. И ты уже начинаешь задумываться, нужно ли тебе возвращаться на работу, где придется кому-то подчиняться. Лучше подчиняться жене, естественно, квадраткой. Uh-huh. Слушайте, ну и пару слов так в, в, в завершение тему с этим саботикалом. Я действительно вчера после нашей темы дня опубликовал на эту тему пост, но я был действительно очень сильно впечатлен этой новостью, и э, как человек, тонко чувствующий слово, ну я так комплимент себе делаю, вот, мне это слово саббатикал сначала вы, выбесило, потому что оно уродское, а потом вы знали,
2: откуда оно происходит. Потом
1: оказалось, откуда оно, угу. <косвязь> я немножко <косвязь> смягчился. <косвязь> как бы это <косвязь> обрадовались, <косвязь> <косвязь> обрадовались. Нет, обрадовались вы, а я смягчился. Так вот, и, соответственно, а потом я понял, что это, в принципе-то, возможность, знаете, какой открывает для вот в реальности. А, если вам, например, приходят иногда дурные в голову мысли, ну, например, что-то я засиделась, угу. дай-ка я пойду на другую работу, да?
2: Дай-ка что-нибудь новое да. попробую, да. То, то у
1: человека есть мандраж, да, mm-hmm. потому что тебе надо закончить здесь и начать там, да, и это как бы вызывает страх, а что дальше, а, а получится или нет, а вдруг это действительно идиотская фантазия, и на самом деле твое призвание, вот это вот, вот это болото, а не то, что там интересное, новое, потому что оно может не получиться, да может и условия в стране измениться, или в мире, да, вот. И, и в этом смысле годовой отпуск, это такое, такое время на прыжок в бездну.
2: Это возможность, да.
1: Из которой есть возможность, опять же, право вскочить обратно, понимаешь, да, да, да минимально потеря, ну, потому не... что если ты одно рабочее место, значит, посылаешь на три буквы, а там не слорослось, то тебя обратно же не возьмут.
2: Ну да, они сжигают. Я эти примеры, просто...
1: я эти примеры видел и среди наших коллег, как они потом жалостливо приходили обратно и нашим начальникам говорили, вы возьмите меня обратно, у меня там не получилось. А когда уходили, они уходили с высоко поднятым носом. Да, да. Вот, а саботикала не было. А теперь у людей есть саботикал, понимаешь? Да. Ну в общем, с... на... на этом давайте с, с темой завершим.
0: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Так, ну что, про выходы из тела я вам уже значит, рассказывал, правильно? Да, за три
2: дня можно выйти
1: за три дня выйти И потом, ну, остается только один проблема Одна проблема, Есть как смысл зайти Как зайти, да Вот, ну и что у нас, так сказать, еще любопытного Давайте-ка, давайте-ка вот Вот я вам письмо хочу прочесть от Владимира а вы скажете, так сказать, пока что я его еще вам не читал. Недавно пришло. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич, слушаем вас постоянно. Маяк лучшая передача на все времена и для всех народов.
2: На всех планетах. Согласны?
1: На всех планетах, во всех галактиках. Да. А написать вам заставила ситуация, о которой невозможно молчать. Мы с женой родились и выросли в СССР. Была такая страна. Учились, начали свою трудовую жизнь в 1989 году, когда вы еще, Владик, не вынимали из учился. руки пива. Затем да, вы, зная, сами знаете, что произошло. Нашего мнения, никто не спрашивал. То есть нет, конечно, спросили. Но потом сделали вид, что не спрашивали. Вот в чем прикол-то. Да. Как говорил Горбачев, больше демократии, больше социализма. Да, Мы жили, работали, вырастили троих детей. Вот про младшего сына и хочется написать, потому что этого терпеть просто нет никаких сил. Школа. Сейчас учителям некогда учить детей. Им надо строчить отчеты письменно, с помощью компьютера составить планы занятий. И оценки ставить плохие нельзя. Иначе показатели школы ухудшаются. А в этом случае и зарплаты упадут, и без того низкие. Вот и получается в результате все средние троечники. Нет, есть, конечно, и другие, кто не благодаря и вопреки, но это единицы, которые всегда выберутся, это сильные личности. Вот и наш сын в начальных классах успевал почти на отлично, затем отбили желание учиться. Затем м- зачем трудиться, если тройку, а то и четверку всегда поставят. Решил после 9 класса идти в колледж, получать профессию. Путяга по-нашему, да, ПТУ? да? Колледж. Там такая же ситуация. На первом курсе всех учащихся, стра- учащихся стращали, что никто не получит положительные оценки, если будет пропускать занятия или не учить материал. Все получили. Потом положительный, так сказать, потом пандемия, самоизоляция, какой там учебный процесс. Ребятам надо, надо профессию осваивать. А как? Дома за компьютером. На практику ни одно предприятие не берет. Кому охота возиться со студентами? И, и вот диплом. Ничего он не умеет. Не то чтобы совсем ничего. Так, что-то там нахватался по мелочи. И какой из него работник? Кто его с такими навыками возьмет? Обидно до слез, пишет Владимир. Жена валерьянку пьет. Я тоже не могу успокоиться. Я тоже пью. Я тоже пью, да, но не уточняется, что.
3: что?
1: Да еще и мастер старается на студентах погреть руки. И теперь вопрос, как же мы дальше будем жить? Где мы найдем хороших рабочих, инженеров, специалистов? Ведь эта ситуация наверняка не частный случай. Вот, мы наш частный случай-то переживем. И не такое переживали. Одни 90 чего стоят цветы. Но что же будет с Родиной, с нами, цитирует Володя. Вот это такой, вот такой, значит, вот вопрос. Город специально не указывает, пишет Володя: За державу обидно. Вот такое вот замечательное письмо, ребят, которое нас всех заставляет задуматься, да. Вот, вот видите, как-то мне кажется, в принципе, в мире неспокойно, да?
2: В мире неспокойной стабильности. Особенно, нет. особенно, да, вот в, особенно спо- в Австралии. В
1: запрещают использовать э, заправочные пистолеты по назначению. А я бы, кстати, <laughs> потому что, я потому вам, что кстати, очень многим бы это помогло, мне кажется. Я
2: бы им, кстати, дал новое название, не пистолет, да. а назвал да. бы это устройство СУЙ.
4: День дяди
5: Бастилии. Пустую
4: прошел. 80 лет, со дня рождения. Ух ты,
6: а ей уж 80.
1: Каждый день, друзья мои! Друзья мои, сегодня уже 9 июня, и сегодня отмечается День группы советских войск в Германии, товарищи.
2: Бы Поздравляем, товарищи бойца. офицеров,
1: многие служили, рядовые сержанты. А, честно говоря, однажды мы были с тест-драйвом, с Рустамом Ивановичем в окрестностях Берлина, проезжали угу. городок Подздам, помните Подздамская угу. конференция? Угу. И вот там наблюдали останки очередной, ну их же было немало, советской военной базы. Да, 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 забор, красная звезда. Кстати, до сих пор красная, не, так сказать, вот, да. Но никак ее не, немцы не, не, ну, не, ничего, не возьмут ничего. в оборот. Мы да, возьмем надо. в оборот. Да, надо, пора вернуть себе. ремонтировать
3: пора, хорошо.
1: Да, пора. Сегодня открывается Берлинский кинофестиваль Берлинале. Ну, значит, какие фильмы представлены? Во-первых, фаворит румынская картина под названием Неудачный секс или Сумасшедшее порно. Это
2: говорит об уровне,
1: да? Картина рассказывает об учительнице в престижной школе, чья карьера под угрозой после того, как в интернет попал ролик интимного характера с ее участием. Вот такие сейчас проблемы в жизни у людей, понимаете, да, о которых надо снимать фильмы. то есть, вот это, видимо, массовое явление. Проблемы преподаватели. Себя себя фотографируете как-нибудь.
2: Постоянно фотографирую, да.
1: Вы, да, не вы. вы же мне
2: показали, как это делать Да-да-да, я, да, да. я
1: показал, как держать кисть Чтобы ракурс был Постоянно Но не рассылайте, не надо И, наконец, второй фильм называется «Фабиан или поход к собакам»
2: Да класс Название
1: отличное Но это 20-е годы в Германии Разруха после войны Доктор Фабиан днем трудится на сигаретной фабрике А ночами посещает бордели. В, одной из таких, в одном из таких борделей Влюбляется в молодую актрису Но она видимо тоже посещает От нечего а. делать ага. Дальше Международный день так называемая аккредитация Ты слышал эти швейцарцы сволочи что? Не хотят на встречу с Бидоном Аккредитировать наших журналистов Потому что типа у них нет прививки Ихней Я вот именно так скажу Ихней от коронавируса Ты И слышал ты какие? какие мерзавцы ага. а? Дальше. Международный день друзей Вот тут На Медне был лучших друзей а теперь, а теперь просто, просто друзья, друзей. всех всех под, под одну гребенку, да. Международный день архивов, да. Ну, главное, чтобы архивы не горели, чтобы оттуда не вычищали документы. <с doit> Международный день кельтского искусства. Угу. Это особое искусство, кельтское Это кельты, селтик, Бостон, селтик Но ну, это в Америке, yeah. а так uh-huh. в принципе-то и Ирландия да? День воды сегодня отмечается Очень хороший праздник День пускания мыльных пузырей, Владик uh-huh. Не просто в ванне лежишь и пускаешь пузырь а Не просто мыльных.
3: пускаешь пузыри, хорошо?
1: Да, в Америке сегодня Национальный день секса Ты представляешь? Да ладно, о Национальный секс-день, так и написано. Поздравляем американцев. То есть у них вот сегодня, ну хоть, ну хоть сегодня, хоть сегодня. они
2: будут отмечать.
1: Отметят, да, как следует да. Ну и Федорин день сегодня, дорогие друзья На Руси Федору называли Колючий на язык Крестьяне в этот день запрещали бабам И девкам болтать Друг с другом, чтобы не накликать Беды, языками чешут Постоянно Люди были уверены, что сплетня Пущенная в этот день обойдет всю Деревню, все жители узнают, что Творится в семье, как в румынском фильме В этот день Не рекомендовалось начинать ругаться Хорошо. На Федору не выноси из избы ссору. Это крепко въедается в голову, правильно? Ну и что касается, так сказать, традиций. Так. Считалось, что домовой забирается под веник в доме. Под веник. И сегодня mm-hmm. мести прибираться не надо. Неосторожная хозяйка может вместе с ссором выбросить из дома домового. А без домового дом долго не простоит. Ясно? Mm-hmm. Вот так.
3: Каждый день.
0: На Радио Радио ну
1: Майор. что же, давайте так, в 1672 году сегодня родился человек, который является, ну, одним из немногих любимцев, скажем, Запада и одной из самых сомнительных, скажем так, ну не самые, конечно, но с противоречивой, скажем так, фигурой в нашей истории внутренней российской, Петр Алексеевич Романов, Петр I. Сегодня родился. Ну, на западе кого любят? Петр Петра первого до Горбачева.
3: Uh-huh.
1: А по их, так сказать, пристрасть можно понять. Какую оценку? Как да, им больше нравится, понятно. Да, потому что он разрушил, он разрушил, в принципе, ну вот есть такое понятие, до Петровская Русь, вы понимаете, да? Огромный, огромный ущерб нанес культуре, традициям и так далее. вот, Ну и плюс к тому мы с Владиком же стоим на, на так сказать, такой платформе, что Петрат подменили. Да, 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 когда после он путешествия. Uh-huh. Вернусь, А, а еще... этот э, узник в железной маске... Или Это, в и там... Петру... Это и есть наш... Это и есть Петр Первый которого замучили mm-hmm. настоящим. Потому что э- э, там же история такая. М- э, он э, не совпадают портреты, которые были э, до поездки и после, понимаете? что главное доказательство. Да? И, э, ну да, был он там 200 сантиметров ростом. да. Но, э, погодите, извините, а на каких харчах он вырос так вдруг?
3: Конечно. Mm-hmm. Вот
1: именно. Он же вырос-то после поездки Да
2: и вообще, какой русский так надолго уедет из
1: России, а? Конечно Только вот Только какая-нибудь Только я вам так скажу Да-да-да ну, да, <смех> <смех> Вот, или <Шутка>. шпион <смех> Точно вот. Но он не шпион <смех> Так вот, при росте 200 сантиметров носил обувь 38 размера сегодняшнего Элегантно а как он не падал-то? Вот. А одежду 48-го. Ну, то есть такой узенький, маленький, да. Вот, ручки у него были небольшие, плечки узкие, да, для, даже для его роста. Но самое главное, его голова была также мала в сравнении с телом. Понимаешь?
2: Удивительно, да.
1: Не, ну у нас я видел портреты, так сказать, Романовых. У нас, в принципе, таких нет. Точно, точно под, подсадной. Точно конечно. Подсадной, конечно. И подсадной с, с, э,
2: с маленькой головой. А?
1: Да. А голову не успели нарастить. Рост раз, раздули, а не голову растили. не успели. Да-да-да. Посмотрите, цитаты такие. Кто жесток, тот не герой. Так. Дальше. Русский тот, кто Россию любит и служит ей. Это понятно, когда он немцев сюда примечал, да. Ну и вот Троим не верь. Бабе не верь. Турку не верь, не пьющему не верь. Хорошо,
3: это хорошо.
1: Вот видите как, все-таки кое-что о России понял. Успел понять за время своего приезда, да, в 1686 году еще одна сволочь родилась. Андрей Иванович <сёк_> значит, еще одна <сёк_> <сёк_> да. Андрей Иванович. А, нет, я бороду не могу лично. И то, что он заставлял табак курить и кофе пить. Ну, это самодурство самое настоящее. Да. Самое... единственный пример ближайший это как вот с кукурузиной возились все. Вот, этот с кукуруза, этот с кофе со своим, да. Причем кофе-то паршивый, Варить-то да? не умели. Да, точно. да, 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 да. Опили, давились. Вот. Но ну, Генрих Иоган Фридрих Астерман, приехал он к Аниановне, ну и тоже здесь наворотил дел, вы понимаете, да? Вот. Дружок. Считали его, кстати говоря, за человека, производящего себя дьявольскими каналами. И не изъясняющего ничего прямо, а выговаривающего все темными сторонами. Вот о нем какой отзыв ты был, да? Понимаете, да? Ну, было время, да, такое темное. В 1719-м, опять же, Петр I вот, в день рождения встал головой своей маленькой, подумал, и поделил российские губернии на провинции и уезды. Петр Первый поделил. Mm. Поделил, говорит, будем делить все. А, все, вплоть до золотых ложек. А в 1781 Джордж Стивенсон это изобретатель паровоза. Ну, понятно, что паровоз он придумал не для того, чтобы люди катались там, вот в вагонах-ресторанах. Вот, а для э, чего? Да, и в душ они там ходят сейчас. Wi-Fi у них там есть еще да. что-то, да, наборы. А для того, чтобы эта машина вагонетки в угольной шахте толкала. Да, и причем э, паровая машина сначала была придумана, которая тянула. Uh-huh. То есть, это было фактически лебедка паровая.
2: Стационарное устройство.
1: Да, да то да, есть, да. есть машина стояла по шланковой, то есть этот шнур, <свы> <свы> как это? Трос, трос, трос канат, за, да. затаскивали, да, и вытягивали А потом говорит, да, давайте она же еще ехать может сама Давайте так сделаем, да В 1790 году выданы первые авторские права на книжку Ну и понеслось, да, понятно В 1815, вот, что сделали-то Завершил работу Венский конгресс Наполеона того-этого, да Прищучили Да-да-да, все, конец ему Сегодня на вставную челюсть Чарльз Грэм получил первый патент В 1822-м Mm. То есть, понимаете, ну вот этот челюсть в стакане когда. Это классический. Как, но это
2: еще и не приклеивали, как сейчас. Сейчас она уже да. клеится очень хорошо.
1: Она клеится, да, и можно есть стейк, оказывается. А в 1826-м а, 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 молодой тогда так. еще Александр Сергеевич Пушкин, но уже встававший на рельсы от а, такого мятежного подростка к мыслителю, да, Патриот, писал туда. своему mm-hmm. корешу Вяземскому следующее. Я, конечно, презираю отечество мое с ног до головы, но мне досадно, если иностран разделяет со мной это чувство. Угу. Ну фактически Пушкин повторил за Высоцким, угу. который говорит: у меня есть вопросы к моему государству, но обсуждать это с вами вопросы, с иностранными да, журналистами да, да. я со сволочами опять же не буду, да. Сегодня в 1829 в Петербурге открылась первая русская промышленная выставка. О чем это говорит? О том, что спрос и уже есть, угу. да? Да. Дальше в 1883 м первая платная электрическая железная дорога раз- заработала в Чикаго. Платная, платная, запомни. Да. А в 1891 м сегодня можем отметить юбилей, друзья мои, 130 лет со дня рождения американского композитора Коула Портера. Есть у нас?
2: Это времена, когда ценилась все-таки
6: мелодия Нагнетает,
1: нагнетает Дальше, в 1902 году в Филадельфии заработал первый автоматический ресторан Без персонала, безо всякого искусственного интеллекта В 1915 году Лес Пол родился, американский гитарист Который придумал электрогитару Звонко звучит, да. Звонко. Но хардрокеры такой гитаре бы не обрадовались. да, Им надо как-то пожёстче, поинтереснее. В шестнадцатом году Роберт Макнамара. Это министр обороны США при Кеннеди и Джонсоне, который втянул Америку ну, в значительной степени в во войну во Вьетнаме. Uh-huh. Вот. Он потом чем занимался-то? Был профессором Гарвардской школы бизнеса, говорит. Универсал. Да. Uh-huh. Uh-huh. Вице-президентом Ford Motors. Представляешь, mm-hmm. Потом возглавил концерн, да? Причем был первым руководителем концерна не из клана Фордов. Потому что это же фамильная компания, да? Пять недель проработал, а потом ему Кеннеди говорит, слушай, а давай-ка ты это вот вместо Форда будешь руководить армией. Понимаете, да? давай. А давайте, говорит, со Вьетнамом воевать. Вот так вот, да-да-да. Ну и что интересно, после ухода с должности был президентом, во-первых, Всемирного банка какой интересный товарищ. И постоянно член Бильдербергского клуба, которого обвиняют во всех, так сказать, заговорах и прочем. — Ну, прочих,
2: серьезно, как это универсал. Очень странно. — Да-да-да,
1: очень такой товарищ... Да, — Есть нет. вопросы. — Да. Кстати, никогда не пользовался записной книжкой, а остальных требовал от остальных, чтобы те записывали. А сам никогда. Да-да-да. А сегодня в 23-м выпущен первый легковой бронеавтомобиль. то что люди стали думать, что их подстрелят из автомата а снаружи. Да. А в 31-м году сегодня, ребятушки, ну, получается, юбилейский 90 лет назад между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд Красная Стрела, Владик а? Есть у
3: пить? Песня
1: называется «Красная стрела в полночь отойдет», в принципе, да. В хорошем смысле отойдет. Да-да-да, ну то есть прощание на перроне, да. В 35-м, ну понятно, в 35-м году в Советском Союзе принят закон о смертной казни за побег за границу. Uh-huh.
4: Вот. если поймали. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Разве?
1: Друзья мои, сегодня мы отмечаем с вами 70 Нет, 80-летие Джона Лорда, товарищи. Да вы что? Английского рок-музыканта, который вместе с Яном Пейсом, Ричи Черномором, в 68-м основал Дип Пурпле. Вот. Понимаю. Ну, несколько слов о Лорде, Владик. Ну что, был за клавишными инструментами А, это Бог... он, вот этот, вот, Великой Да, да да, понятно. да, да Дальше, в сорок первом году еще не началась Великая Отечественная, то есть не было Еще нападения на Советский Союз А в Третьем Рейхе уже создан Штаб Восток, для того, чтобы Коммерчески эксплуатировать Советский Союз, ведь у фашистов Было несколько целей, во-первых, геноцид, естественно да, А во-вторых, проводить Операции по заготовке, перевозку Сбыту, разнообразной сельхозпродукции Ну вы знаете, что избирать в они даже чернозем вывозили
2: Ужас какой ага.
1: Они даже вывозили чернозем Я видел своими глазами железную дорогу немецкую в Беловесской пуще Откуда они вывозили лес Так сказать, да Заповедный и чернозем То есть там сотни и сотни тысяч вагонов было вывезено За время оккупации, да ага. Вот, а кроме того, они же Когда заходили В города, они же грабили Совершенно официально еще и торговые точки то uh-huh. есть вещи, устройства, приборы, лампочки, да. Но ну, вот смотрите, значит, например, общий оборот центрального торгового общества «Восток» со времени основания до марта 44-го, понимаете, uh-huh. да, за три года неполных, составил 5,5 миллиардов дойчмарок. да, ну, это вам цифра понятна, ни о чем не говорит, но смотри, они украли 9 миллиардов тонн зерна.
3: Ага. Uh-huh. Все вывезли. Ну,
1: 9, нет, 9 миллионов тонн 9, 9, миллионов, миллиардов, килограмм, да, да. 9 mm-hmm. миллиардов килограмм 622 тысячи тонн мяса украли mm-hmm. 950 тысяч тонн семян масличных культур да, 208 тысяч тонн масла 40 тысяч тонн сахара украли Просто в Германию
2: матушку Да, да, да.
1: Вот, 500 тысяч тонн кормов 3 миллиона 200 тысяч тонн картофеля И mm-hmm. так далее, и так далее, и так далее Миллион 200 тысяч тонн шоколада и конфет украли Вы представляете? Миллион 985 тысяч литров алкоголя украли mm-hmm. Представляете? А из одного только рижского универмага Украли продукции, когда взяли э, При- Прибалтику, э, 5 миллионов 800 тысяч рейхсмарок. Вы представляете? Крысы.
2: Самые натуральные.
1: Ну, то есть, а они вот войну воспринимали как грабеж, самый ну, настоящий. Конечно. То есть, вот так вот, в том числе. Майкл Джей Фокс отмечает: сегодня 60-летие.
3: Назад в вот, будущее, вот, ну,
1: да. Да, да, да. К сожалению, вот со здоровьем у него там с 30-летия проблемы, но вот mm-hmm. такой талантливый, да. В 63-м наш любимец Джонни Депп, пострадавший от твари. Правильно? Которая, в общем-то, била его и всякое издевалась. Да, да, да. Давайте цитаты из Джонни Деппа. Выхода нет только из гроба, так что не нойте.
2: Весельчак, он Хорошо, смотрит, да.
1: <свят> да, во многом виновата власть, и в остальном тоже.
2: <свят> Дальше. Так. Найти
1: себя невозможно. Себя можно только создать. Угу. а? Хорошо. Если ты любишь двух людей одновременно, так. выбери вторую. Если бы ты любил первую, то во вторую бы не влюбился. Логично. Так, дальше. А, жизнь не в том, чтобы жить, а чувствовать, что живешь. Ясно? Но ну и, жив, наконец, смотрю, про да. Россию. Давайте, Давайте про Россию несколько. Мне Россия очень понравилась. Особенно люди. Они у вас открытые, душевные, немножко куку как раз в моем стиле. Да-да-да. Русские нормальные ребята катаются на лыжах, гуляют по городу, устраивают вечеринки, пьют водку. А кто ее не пьет? Дальше. Ну что же, такой. вот, Циничная давайте, цитата. «Деньги не купят тебе счастье, но они купят тебе яхту, на которой ты отправишься на поиски счастья». Да, ну и давайте еще несколько. «Люди плачут не потому, что они слабые, а потому, что они были сильными слишком долгое время». Хорошо, хорошо. А Все становятся религиозными, когда садятся в самолет да. Ну и, наконец, не бойтесь врагов Бойтесь друзей Придают именно друзья, а не враги Это, это, тоже ну, это хорошо. очень хорошо В 70-м на орбите состоялся космический шахматный матч Представляете? Uh-huh. Играли следующие на, на корабле «Союз-9» Командир Андриан Николаев И борт-инженер, второй пилот Виталий Севастьянов Вдвоем играли против «Цупа» Против целого цупа. Но да, там выиграл. же, А там же инженеры, <сёк> да, умница, да. да. И в итоге, знаете, какой счет? Ну-ка. Ничья. Удивительно. Да, 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 да. Двое против цупа. <сёк> Представляешь, да. А в 1978 году кумир девочек 2000 х годов, которым очень нравятся сопливые и слезливые музыканты. Мэтью Джеймс Белани, лидер группы Мьюз.
2: Ну, они неплохая, ну, Хорошая, но стопливая, да.
1: Стопливая, да, да. ну чуть-чуть дайте. А вот давайте сравним с, с этим, с дипкурпле. Как твоют настоящие мужчины. Давайте. Давайте. О! Вот эта подача, а! ну Вот понимаете, нет сомнений, нет рефлексий Понимаете, в чем сила рока Вот, понимаете, ведь э, Это самое, так сказать, рок Это там, где не сомневаются, правильно?
2: Сел за барабаны и поскакал я Да, да, да
1: Сегодня с ракетой исполняется Натали Портман Вообще она Наташа Хершлак, Конечно, как вы Ну понимаете Фамилия-то не очень Фамилия, ну крас- красивая, красотка, да, да, красивая, красотка. да. Вот, ну а Портман это фамилия еврейско-русской бабушки, актрисы по материнской линии. Mm-hmm, есть, вот, mm-hmm. вот такая. Цитаты тоже есть. Да, а, то есть... Мечты это просто попукивание мозгом.
2: Я смотрела тоже так. Я смотрел, с Джонни А что они с Джонни
1: Деппом? не закрутил. есть. Есть о чем поговорить. Она красотка, он вообще зашибись. Да. Ну, и смотрите, по-настоящему умные люди. люди. Люди пятерки не получают, они знают, что оценки на самом деле ничего не значат, но это понятно так.
2: Про шахматную партию пишут, что космонавтам из цупа подсказывали слегка.
1: Космонав... А кто же им подскажешь, предатели что-то подсказывают, Ведь <с это СУП <ЦУ> 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 против космонавтов как бы
2: и играл, и подсказывал Как, как им да.
1: да, Ну и друзья, мы еще раз поздравляем Давайте всех товарищей офицеров советских да? Конечно Сержантов, рядовых С днем группы советских войск в Германии Товарищи, давайте так Мне нравится песня Это самое Все вернется, все еще вернется, правильно? По вот. долинам и по взгубам ну, минуточку
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Друзья мои, ну что же, дождливо в столичном регионе, не больше плюс 18 сегодня, и стоит позавидовать о мечам. В Омске те же 18 градусов, но ярко светит сибирское солнце. Да.
0: Новости региона 55.
1: Упавший с дерева омский депутат Андрей так. до сих пор в больнице. Ужас какой. Вы представляете? Пожелаем выздоровления, товарищ. Недавно отпраздновал свой 49-й день рождения. Вот скажите просто, вы когда-нибудь на Беррозу зарезали? Да вы что, сама сошли? То есть не что, я враг себе что ли Мне интересно да.
2: что и депутат там искал на ну,
1: Не знаю может птице помогал уверенный прием да. Не знаю Омского бизнесмена э, Будут судить за загрязнение воздуха Представляешь нашли Нашли, да, асфальтовый завод нашли. А, асфальтовый,
2: вот. я думал, что из асфальтовый, да. Да-да-да.
1: Нет, не коровы. Дальше. В Омской области наградили лучших социальных работников. Тут был день социального работника. Ну давайте посмотрим, какие замечательные специалисты работают в Омске. Во-первых, наградили руководителя группу выплат МФЦ Ленинского округа Омска Галину Кардон. А Также за отделением профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия комплексного центра Сударушка. Ага. Понимаете? Молодцы, Безнадзорность да. под контролем, да. В Омском аэропорту сожгли багаж прилетевших из Таджикистана людей. Ну как же так? а Таджики привезли в Омск свежие дыни, чай, орехи, сухофрукты все изъяли, и тут же, прям на взлетке и сожгли. Да, 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 да. понравилось, а почему? Значит,
2: не понравилось
1: А почему? 28 килограмм жратвы, представляешь? Вот все сожгли Потому что э, запрещено растительное И все, и нельзя Растительное нельзя Омскому пенсионеру помогли донести сумку До подъезда за 45 тысяч рублей
2: Отвратительно. Вот
1: уроды, да. 75-летний мужчина, недавно выписался из больницы, понимаешь. Направлялся домой, на улице к нему подошел неизвестный гад. Предложил, говорит, давай, дедуля, я тебе сумку донесу. Так. Но в репризе Райкина было, что с чемоданом человек ушел дальше, а здесь нет, просто пока нес, вытащил оттуда 45 тысяч.
2: Подлец.
1: А Мичка случайно получила от незнакомки перевод на 200 тысяч и не хотела возвращать. Но мы же с вами напуганы вот этими транзакционными играми. Помните нам рассказывают, да, да, как да, действуют да. мошенники? Сначала вам пуляют деньги, потом просят их вернуть, но не на тот номер, откуда а вернули, а какому-то другому человеку. И вы оказываетесь вовлеченным в схему Схемы. передачи да, да, да. денег, например, террористам. Вот так Так что дело, извините меня, не хотела возвращать Но и тратить не стало Да В Омске три брата избили мужчину Попросившего их быть потише Три брата в 6 утра. Братья, сказали они друг другу, вперед. вот 39-летний Амич сказал, что у них воз... у него возник конфликт с молодыми людьми. Задержали трех братьев. 17, 19, 21. Смотри, какие погодочки, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Им бы в вот цирке выступать. Вот. Да? А мужчина в трампунте Вот Жаль. так вот. Mm-hmm. а мечи массово оставляют свои машины на газонах, за что штраф 2000 рублей. Но тут надо понимать специфику Омска. В принципе, под газонами понимаете, вот контролирующие Органы иногда могут понимать просто растущую откуда-то траву. Угу. Понимаете, газон все-таки это место об их, об, о, ухоженное, да? Вы согласен, да, вы,
2: Владимир? Дикорос, да,
1: да, Ну, да. да, а тут, как бы вот трава растет, ты на нее как бы встал, вот ты уже на газоне. Уже Звучит нарушили. пафосно, она сам по факту надо проверять, да. А мечи массово поджигают тополины, и пух, устраивают пожары. Вот только вчера говорили, не поджигайте, а эти угу. уроды начали поджигать. Ну что, что за люди да? Ну Прекратите поджигатели. Я именно поджигатели урода а мич перевел деньги мошеннику думая что эта девушка из новосибирска очень хотел чтобы к нему прилетела женщина uh-huh. как говорится в голубом вертолете она так и сказала вот ты мне пульни, я прилечу да она такая говорит я к тебе прилечу и все сделаю Только 32 32700 рублей на билет и все доплата сто да. да ну и давайте пару сообщить буквально работница почты россии на так, севере так, омской так, области так. украла из сейфа 200 тысяч рублей Неплохо, Для сокрытия принципе. воровства подделывала документы, да. Ну, а в Омской области произошла по-настоящему дерзкая кража кроликов. Вы представляете? Кроликов? У 56-летнего фермера так. увели семерых крольчат. Это вот целая
2: так. же семья, да.
1: Конечно. Как раз семерых.
0: Сергей Стилавин и его, и его. Друзья.
1: Прислал мне персонально мужчина Максим такую новость из Комсомольска на Амуре. В Комсомольске уволенный после спиритического сеанса полицейский восстановлен на службе. Это очень новость. Неплохо, неплохо. Прекрасно. Может, он на расследование уехал? сеанса Ну а что? Говорят, спецслужбы используют вот эти все.
2: Если это помогает, почему? Дела-то,
1: конечно. Медиумы активно сотрудничают. Только талантливые только. А вот это может быть бездарным. Ну ладно. Дальше. Как, так сказать, ссорятся люди в шоу-бизнесе? Продюсер Лободы Ну есть такая исполнительница с Украины, вы знаете, да? (связывая) Да, и у нее есть украинская же продюсер Нателла Крапивина Сообщила о завершении сотрудничества с певицей После скандала с Киркоровым на премии Муз-ТВ
2: Ну-ка расскажите, что там произошло
1: Дело в том, что, значит, э, она подвергла критике выступления Киркорова Да, на премии назвала их номер паноптикумом в чистом виде. По словам продюсера, дальше цитирую, раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки. Ну, так. в общем-то, мне кажется, продюсерам виднее, как там раньше uh-huh. на Кавказе Ну, то есть uh-huh.
2: произошла драка такая
1: Ну, словесная, словесная да дает да, да, конфликт, да. да, ну ладно Милые бронят, столько тешится, мне Конечно. кажется а, В ГИБДД поддержали снижение скорости внутри населенных пунктов и городов с 60 до 30 километров в час ну, а вы так, ну, как что?
2: считаете, надо так а, Я как
1: автомобилист считаю, что Ну, в принципе, в, в Европе это норма
3: uh-huh.
1: Вот, если учесть, что У нас разрешено еще и Плюс 20 бесплатно, ну, полтинника Достаточно, в принципе, достаточно Знаете, в пробке это все равно не будет Никакого uh-huh. оказывать воздействия Да, на скоростных трассах вылитных, да, мне кажется, надо оставить Порядок, как и сейчас, там, 80 Потому что нет смысла задерживать технику uh-huh. Вот, там и, в принципе, пешеходных Переходов нерегулируемых, как правило нет, естественно. Там, где есть нерегулируемый, там есть смысл, мне кажется. Mm-hmm. вот. Да. А, инвестор рассказал, какой же бизнес можно замутить, если у вас есть 50 тысяч рублей. 50 000, Представляешь, ну, оказывается, можно. Во-первых, это микробизнес. Он намекает на закладки? Да нет, нет. Вот, на дому вот можно. Например, небольшой магазин. 50 тысяч точно хватит, чтобы, например, говорят специалисты, выращивать какой-нибудь сельхозпродукт. Продукцию. Я так и знал, закладки значит. Все. Ну, понятно, да. Дальше, нет, ну, да. А, москвичей предупредили о вызывающей недомогание погоды. Я смотрю, вы уже вот впали, да. Да, да, да. Отвратительная а, погода. Конечно. Наш доктор Мясников раскрыл фразу, чтобы мгновенно приняли в больнице А, а сейчас за... Мгновенно
2: в, ми- э, в полицию приняли, не раскрыл фразу. Нет, Что
1: в полицию там это понятное дело, да. Вот, так вот, фраза следующая. Острая боль. Хорошо. Вот с острой болью должны принять сразу, да. В Сочи пров... проводят проверку из-за фотосессии гламурных дамочек с выкрашенными собаками.
3: Mm-hmm. Угу.
1: Собаки, собак подстригли подо львов, да еще и покрасили. Дальше. Владимир Вольфович предложил нанести на форму сборной нашей страны карту Российской империи. Вот, ну продолжайте. А я
2: подумал надпись ЛДПР, извините на форму сборной. Так, а что Что предложил?
1: Нет, вот предложил карту российской... В ГИБДД заявили, а вот это, вот это заявление надо оценить, ребята, надо переживать, как переварить его. Ну, в ГИБДД заявили, что электросамокаты делают дороги безопаснее. Да ладно, с каких вообще? Погодите, 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 тут же начальник говорит, а, а ты что, так, кто то, такой?
2: Согласен, я никто. Так согласен, вот, там, в ходе
1: круглого стола Общероссийского народного фронта, так. да, на значит что э, являются средством повышения дорожной безопасности сказал начальник ну, может, да по его словам на сегодняшний день данный тезис доказан по всему миру. Старший сказал, так? Да, ну тут поперек старшего, конечно, уже дальше рыпаться не стоит. Раз сказал, так сказал, ну, значит, да. А что, люди падают на тротуарах раненые.
2: Безысходности.
1: Да, 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 да. Может, и жизнь так сложилась. В США назвали российских звезд, от которых ждут прорыва. Ну-ка, давайте, кто там? Ходченкова. Дальше. Mm-hmm. Снегирь. Я вам читаю звезд. Mm-hmm. Значит, Андреева. Mm-hmm. Так, Юра Борисов, помните, к нам в гости пригодил? Очень талантливый Борисов, да, 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 да. Нет, Юра отличный чувачок. И, так сказать, извини, Юра, за фамильярность, да. Вот. Но мне кажется, он действительно талантливый uh-huh. с чувством юмора, да, парень нормальный. Значит, дальше кто у нас еще? Юра Колокол, помните?
2: Юрий Колокол.
1: Я Юрий Колокол он Да, Юра хороший, Колокольников да. тоже хороший. Вот от них ждут. От Хорошо. них ждут. Боярский спрогнозировал, что сборная России потерпит поражение на евро от Бельгии. От Бельгии. От Бельгии. Ну, давайте возьмем на заметку, посмотрим, насколько Михаил Сергеевич-то прав, да? Роскомнадзор проверит ту самую премию Муз-ТВ, где про шашлыки речь шла. Да, да. На гей-пропаганду. Ноги и пропаганда. Тиктокеры приходили в платье полумужском, полуженском, значит, блогер в черном женском платье, вот. а вот упомянутые герои, так сказать, шашлыков битвы шашлыков. Да, битвы шашлыков они пришли в свадебных фраках в окружении мужчин, моделей, топлесть. Да, класс Надо всему миру показать, что мы и тоже не тоже умеем. Да. Ну и что? Еще пару сообщений. Россию обвиняют в дискредитации. НАТО Из-за того, что неподалеку от границы с Россией с поезда, я так понимаю, что в Эстонии это произошло, в 30 километрах на эстонской территории, с поезда сняли пьяных солдатушек натовских. Говорят, что это мы хотим их дискредитировать. Ребят, осторожно, в мытищах, север Москвы сейчас, так сказать, несколько встревожен, разыскивают сбежавшего из частного гольф-клуба «Медведя».
3: Ничего себе. Uh-huh. Что
1: он там делал непонятно, подавал шары, что ли, и лунки <с рыл, или метил, непонятно. Но он все сбежал, да? Ну и давайте, давайте, кино планирует запустить аналог базы IMDb, но это IMDb, которая расставляет рейтинги фильмов. Так вот, будет посвящен российскому кинорынку. Давайте рейтинг, чтобы у нас был Рос-рейтинг.
2: Ну и давайте о хорошем.
1: Во-первых, меню в российских ресторанах из-за роста цен на продукты на 15% повысилось примерно. Жаль. Так, Россия заняла четвертое место в мире по уровню депрессии и тревожности. Представляете? На первом месте самые благополучные, как мы себе придумываем, шведы. У них 46% сталкиваются с псих проблемой людей угу. в штатах 42 дальше так. бразильцы вроде в бразилии все есть Там 40 процентов у нас 38 процентов представляете угу. 38 процентов ну и давайте давайте еще пару сообщений интересные просто новости да во-первых министр обороны сергей шойгу так сказать, приехал в инкомат черемушкинского района москвы с незапланированной проверкой так. и людям говорит у вас микроволновка есть холодильник есть а компьютеров нет вы что тут, партизаны какие-то? Письма в дупло закладываете? Вот прямо так и сказала. да. Хорошо. Компьютеров нет, представляешь? Конечно. И не надо, а, видимо, Не надо ответить, всему. А у нас,
2: значит, вот
1: дупло. Да. А в чите родители выпускников, просто на, на то, чтобы, для того, чтобы понимали, какое поколение народилось уже родители то а В чите родители выпускников сняли с поздравлением своих детишек, которые оканчивают школу в этом году, панк-клип на мотив песни «Короля и шута». Смотри, какие замечательные родители, mm-hmm. да. Ну и наконец, Владик, на заметку таким, как мы. Давайте. МВД утвердила правила доставки человека в вытрезвитель. Забирать туда из общественных мест будут тех, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться. Ребята, если что, ползите. Самостоятельно покинуть место.
0: Наука и жизнь а, хорошо <связь> да
1: хорошо ученые так сказать давайте учёные. вот ученые связали Москву и Санкт-Петербург линией квантовой связи ребята да к- класс то есть мы помним что Только такое зачем? квантовая <связь> 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 зачем чтобы <связь> переговоры вести Смольный Кремль <связь> а секретные переговоры да 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 так Шифровка. вот там история такая что квантовая связь чем отличается от остальной? если она чувствует что ее подслушивают <связь> она меняет код да 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 Женщина из ЮАР родила Десятерню, это понятно, да Робот с камерой Залез в нору и посмотрел На вамбата, но бить его Не стал вот, да. а, Ребят, невероятная история Есть такая штука под названием Оптогенетика Так вот, ученые научились бороться с диабетом При помощи диодов Всаживают в спину диоды Так они светятся, и из-за этого организм вырабатывает необходимую, необходимый пептид, который борется с диабетом. Удивительно. Ну Ага. А псилоцибин помогает при депресснике не хуже антидепрессантов. Как, как псина? Псилоцибин. А. Это старая такая штука, да? Так вот, если обычные люди, которые пьют антидепрессанты, у них что? Сухость во рту, угу. тревога, э, с сексом занима- э, сексуальная дисфункция у и того, снижение эмоциональной реакции. А те, которые Вкалывали псилоцибин Они говорят, конечно, башка трещит Но зато умею удовольствие получать Нет, и плакать могу А те не могут да. Дальше У людей нашли скрытую способность Ребята, к регенерации Вот это нам нужно Оказывается, нашли, как и в ящерицах Иммунные клетки Макрофаги при помощи которых можно отрастить нос, ухо или руку на раз. Представляете? Вот так, все.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, гигантский оползень, вы знаете, порвал подводный интернет кабели под Атлантикой, между Европой и Америкой. Представляете, да, да, трафик замедлился, да. Вот. Сбежавшие из заповедника в Китае, помните, слоны, которые разгромили деревню, говорят, сейчас сообщают, последние новости, легли передохнуть. Дальше. В американском штате решили штат Вашингтон, ну это центр БЛМа, да, решили Давать марихуану за прививку от коронавируса. Молодцы, Слушай, а может, вот молодцы. такая версия такая, вот ничего личного, может подмешивать э, просто в, в дозу, э, прививку.
2: То есть убивать двух зайцев сразу. да, чтобы обслужить
1: все категории зависимых, да. О чем вы думаете? Новость 10 лет назад еще бы шокировала, сейчас уже нет, да, правда? В Китае фотограф опередил всех бегунов на стометровке, чтобы сделать кадр хороший. Хороший Ну, вы слышали, пощечину вчера влепили Макрону, да? Как всегда, это на Назвали, вот меня это просто прикалывает. Формулевка следующая: это удар по демократии. То есть демократия это щеки Макрона, теперь понятно, да? Но теперь рассказали, что грозит ударившему. Представьте, мало того, что 45 тысяч евро, так еще и значит насилие в отношении лица наделенного государственной властью во Франции карается тремя годами тюряги. За пощечину три года, ясно В музее Пикассо в Барселоне прошла акция протеста против жестокого обращения Пикассо с женщинами Он, короче говоря, подчинял женщин своей животной сексуальности да Приручал их, я, я цитирую, внимание, околдовывал, поглощал их А потом высушивал, высушивал. и избавлялся, представляете? Да Избавлял. Да, они кто? Никто. Они женщины. Ясно, женщины важнее. Вот так. Высушил. Mm-hmm. <связывали> да, ну
0: Россия. Ну,
1: слава богу, у нас нет таких новостей, как из во Флориде, где преступник бросил в полицейского двухмесячным ребенком и убежал. Такого Ужас. у нас все-таки наши как-то поинтеллигентнее, да? Давайте-ка посмотрим, что действительно произошло любопытного. Вот, россиянин подорвал в драке боевую гранату в драке. Пошел уже на... А, то, скажем, а на гранату да.
2: пойдешь? Вот, в Питере скажу, что...
1: таксист высадил девушку из машины во время маршрута за ее требование убрать мобильный телефон из рук водителя. Mm-hmm. В Амурской области местные жители создали подпольное казино. Mm-hmm. Да-да-да, но им это надо В Екатеринбурге оштрафовали 350 самокатчиков без прав Ясно? Uh-huh. Ну Хорошо. и наконец в Екатеринбурге сгорела машина Из-за тополиного пуха Прекратите поджигать пух ну, Чучело. ну и наконец гениальная новость Африканские студенты в Москве так. Избили бойца ММА
0: Отвратительно Вот такие ребята <свят> Сергей Стилавин Друзья Друзья мои, я
1: периодически, вы знаете, для наших с вами обсуждений Беру письма или сообщения, да, которые получаю от нашей замечательной большой аудитории Есть люди старшего возраста, есть помладше Иногда люди обращаются, ну, достаточно часто с какими-то личными проблемами Да, проблемами личного характера Вот, ну, что могу, как говорится, советую вот. а тут пришло ко мне сообщение, которое я понял, что вот без вашего, без вашего участия не обойтись, потому что люди, вы взрослые, самостоятельные, да, как бы жизнь знаете, и что, что в этой ситуации предпринять, мне кажется, вот от вас будет, ну, от нашего с вами коллективного такого разговора большого, да? Будет какая-то польза не только конкретному человеку, который мне написал, я не буду называть его имя, вот, но вот ситуация следующая, вдруг, так сказать, среди бела дня мне там, как это называется, личка, ну, личное сообщение в одной из соцсетей моих, значит, пришло сообщение следующего свойства. Сергей очень нужна помощь, набрал кредитов, теперь не могу их платить, семья в опасности, умоляю, помогите, прошу вас.
3: Mm-hmm.
1: Вот, ну понятное дело, что я не банкир, не, как бы так сказать, и даже принтер цветного у меня нет для того, чтобы вот, как-то помечь купюрами, да. Но я ответил, я попросил мужчину описать ситуацию, потому что подумал, что действительно, может быть, есть какой-то выход. Мужчина написал мне, что не ожидал, что я ему отвечу А дальше дальше прочтем текст Я сам дурак, мне очень стыдно Меня зовут, я не буду говорить, как зовут Мне 25 лет, женат, есть маленькая дочка вот Совсем маленькая Я идиот, набрал в свое время год назад кредитов Хотел помочь дедушке у него операция серьезная была и родителям своим немного думал потяну потом жена родила угу. как это бывает внезапно в нашей жизни да вот неожиданно никто не ожидал угу. еще понадобились деньги я взял еще понимаю что нужно было кредита не брать а идти искать еще работу и теперь грызу локти долг миллион двести тысяч рублей. «Не могу его выплатить, работаю на заводе с переработками, выходит максимум 35 тысяч». Я посчитал, это где-то вот долг, сейчас 35 зарплат у понимаете, угу. да, то есть э, на три года вперед. Я мечтаю проснуться, и чтобы этого долга не было, это мечта сейчас всей моей жизни. Ну, не получается у меня много зарабатывать. Простите, что обратился к вам, спасибо, что ответил. Я спросил, как жена реагирует на эту всю ситуацию. Жена у меня молодец, когда, может, работает на дому. Делает маникюр и шьет. Но с ребенком ей нелегко, помочь некому. Потому что мои мои родители, так сказать, старенькие. Ее остались вдалеке. Вот, я понимаю, что помочь могу только сам себе. Никогда больше ни за что кредитов не возьму. Нам с женой очень хочется спокойной жизни. Но мы сами виноваты. Зарплата вот у меня 35. У жены выходит где-то десятка. Это на тему, э, на тему насколько велики путинские выплаты, когда для людей с такой зарплатой 10 тысяч ⁇ это существенная история, правда? Mm-hmm. Ну что, просто представляли, как страна отживет, они а не, не по себе только. Максимум у меня 35 тысяч, у жены выходит 10 где-то, выплаты еще детские есть, на кредит уходит 25 тысяч рублей в месяц, снимаем жилье, за комнату мы платим 23. Вот если вы, Владик, прикинете математику, да, туда-сюда, к носу как математика говорится, да?
2: такая грустная.
1: Да, то получается, что ежемесячные платы у человека составляют 48 тысяч. <связывая> Значит, и а, а на что им жить-то с ребенком?
2: <связывая> у нас есть письмо от банкира.
1: Вот. вот, давайте мы сегодня... Человек просит совета, скорее всего, но потому что, понятное дело, опять же, мы с вами, так сказать, слава тебе, Господи, даже не микрокредитная организация. Uh-huh. Давайте короткий опрос. Единичка на номер телеграм, через телеграм, отправьте на номер плюс 7967135533. На вас лично, вот на вашей семье висит тяжелый кредит. Ну такой, который вам трудно выплачивать, действительно вы испытываете, сказать, затруднения очень серьезные при погашении его, да? Двойка нет, ну или нет вообще кредитов на семье, или, соответственно, или как-то, ну так укладывается нормально, нормально, терпимо, не давит, как говорится, на на голову, да, сильно, особенно на сердце. Ну и давайте большой разговор, ребята, вы все-таки люди опытные, взрослые, да, что вот э, в этой ситуации? Человеку предпринять Потому что он наш слушатель, один из вас Вот, и он э, Вот в этой, в этой истории всей варится Да, и человек э, Фактически, ну, раздавлен Этой ситуацией 728-7171, наш телефон Вот ваши советы, ваши рекомендации Может быть вы оказывались в такой сложной ситуации Что вы предприняли, да Давайте Артемий из Петербурга Послушаем, У 33, Артемий, доброе утро Артемий Артемий, мы здесь Артем... Алло, алло, да, Артеми, мы здесь.
5: Да, слышно, да, меня. Прекрасно конечно, красно слышно. Да, 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 доброе утро. Да, тема, конечно, такая очень э, животрепещая Я, вот, честно говоря, то сам даже немножко подрастроился, скажем так, да, вот э, несмотря на солнечную погоду в Питере. Вот, слушайте, ну я, честно говоря, я вот придерживаюсь такой политики, что нужно жить по средствам, то есть вот, Это понятно. Про кредиты, то есть надо максимально ну, стараться не брать эти кредиты, несмотря там на, на мою питерскую зарплату или там на тем более там зарплату, да, вот э, наверное больше часть части нашей страны. Вот. Но здесь я не знаю, наверное, банки сейчас активно идут на рефинансирование. То есть, может быть, там как-то попытаться пообщаться с банком, да, чтобы вот какой-то сделали. Общее рефинансирование двух кредитов да, И вот э, рассрочить этот кредит там, на, больше, на более длинный срок там, На 5, на, может быть на 7 лет да, Потому что если зарплата там общая там 40 тысяч получается, там 45 тысяч То, ну вот если там на 5, на 7 лет Это, ну, платеж более, более-менее Такой будет э, ну, нормально, скажем так. Терпимый, да, как да.
1: вы хотите сказать, да? Терпимый, да, Артемий, да? я так понимаю, что вы живете без кредитов, да? Вы не занимаете в долг?
5: Нет, все равно я занимаю. Нет, без, без, ну, иногда бывает ситуации, когда нужно взять кредит, понятное дело. Но я вот честно говоря, у меня у меня мама с папой, меня приучили, да, то есть там, жить все-таки по средствам, потому что тоже я ребенок 90-х ни о каких кредитах, понятное дело, тогда даже речи никогда не шло. Вот, и э, мы, вот мы, то есть, деньги накопили, да, там, купили машину, там, да, папе семерку купили. То есть, там, деньги накопили, там, я не знаю, сделали ремонт в квартире. То есть, мы вот именно так жили. То есть, именно накопили... Хорошо,
1: хорошо, спасибо, спасибо, Артемий, за ваш звонок. Да, давайте из Москвы Соломон дозвонил. Соломон, доброе утро.
6: Доброе утро, господа. Да. Ну, я думаю, вот, конкретно по этому случаю, Сергей Валерьевич, думаю, вам как-то надо организовать вот нас, слушателей, если бывают такие ситуации, ну, может быть, как-нибудь сами могли бы решить вот человек, конкретному человеку. Это şey...
1: Соломон, Соломон. Ситуация такая, что конечно, я за человека, которого я лично не знаю, да, вот, лично не знаю, лично не знаком ситуации, естественно, я перед моей аудиторией поручаться не могу. Ну это, так сказать, а, просто, просто это понятно. элементарно да? Это не, не ситуация там, в моем ближнем круге и в да, Где я могу сказать честно о чем-то да? Вот. Но я, я понимаю, что мы говорим все-таки больше о типовой ситуации Когда, еще раз, человеку да. 25 лет да, Он У-у-у. воспитывался вот в этой уже, так сказать, в нашей так сказать, современности да?
3: сказать,
1: да, российская Да, да уже это, это не советская ситуация да? да и такое отношение, У-у-у. может быть, к деньгам совершенно другое И, и я к тому, я почему У-у-у. эту тему-то разобрался? Потому что она, мне кажется, типовая история, когда люди, вот как-то, сказать, сначала не задумываются, потом оказываются в таком в тяжелом положении. Да? Вот вы, вы, Соломон, с вашей точки зрения, вы мужчина взрослый, вам 51 год, вот чтобы пос- год, пос- пос- да. посоветовали, вот смотрите, бы именно как взрослый
6: да, человек. Вот смотрите, поводу по, 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 у меня свой бизнес как бы есть, и вот когда он встал, ну была ситуация просто встал на 3-4 месяца, я параллельно занялся обычной работой. То есть даже элементарно просто Вот то, что сейчас что ходовое у нас По Москве конкретно Доставки, правильно? Mm. У тебя занялся и зарабатываю очень большие суммы Очень большие Так что здесь, мне кажется, надо искать выход до дополнительном заработка. Надо то есть поменять Поменять именно сферу деятельности
1: да Где все-таки не, доход Нет, больше. ни
6: в коем случае, нет, нет, не менять нет ни в коем... Есть ночные дежурства есть же такие, есть охранники Но те же самые 15-20 тысяч Сутки трое, это же норм, нормальная Как бы это угу, Прибавка угу. К, к основной работе То есть надо искать дополнительно. А 25 лет это еще слишком молодое Надо работать и работать Я с 17 лет 18 лет начал работать Хорошо, Слав, и... спасибо
1: Спасибо за ваш звонок Да, Давайте Вячеславу послушаем Слав, доброе утро
4: Доброе утро да. Ну, кстати, ну вы почему-то решили, что такое жалосты, например, да? Ну, вот наш Алексей, да, знаменитый, как видите, он прошел путь пять э, лет назад, да, блестящий предприниматель, хорошо зарабатывающий. Ты говоришь про Алешу Изреутова, да? Конечно, Да-да-да. конечно. Потом парень, чую, опустился такой степень. Ну, для меня это там, извините, пожалуйста, я, конечно, много могу задеть, но для меня это не с когда он ушел в такси. Я имею в виду не потому, что таксист это плохая работа, это уборщица, нет. А потому что до этого он ездил, как он нам говорил, да, на рейнджеровере, и все в жизни хорошо было. Но он же пошел на это, и он сколько, года два, наверное, да, терпел. Сейчас, там, я надеюсь, у него стало лучше, потому что это лучше будет в Домодедово иметь перспективу, до да, роста какого-то в большой такой вот агломерации, как Домодедово. И там, дай бог ему, там здоровье и счастье дальше. Вот, и а, к вопросу о том, что он заковырялся в своих 30 тысяч, я не знаю, Сергей, знаете ли не знаете, сколько вот эти смешные, да, ребята с зелеными рюкзачками и желтыми рюкзачками, рюкзачками, рюкзачками в Москве зарабатывают в среднем в день. Сколько? Я могу сказать, от 5 тысяч рублей. Где? Меньше 5 тысяч рублей эти ребята на смешных электрических великах не зарабатывают. И только нам кажется, что, ой, они такие несчастные, узбеки, киргизы, они зарабатывают еле полторы-две тысячи. Да, вы забудьте. От 5. Не максимум 5, а от 5. Mm-hmm. Поэтому говорят, что невозможно заработать. Да, конечно, наверное, вот хоть там Соломон говорит, что не надо менять, наверное, надо менять. Надо прекратить упираться в потолок 30-тысячный, и, к сожалению, хоть я бешусь, да, когда я вижу, каждая вторая таксистская машина в Москве – это какой-нибудь там непонятный регион, да, практически нету их ни не, а, наших, московских таксистов. Почти там, я говорю, процент наверное, 80, у меня такое ощущение, что это все ребята приезжие. Но, с одной стороны, конечно, бесишься, с другой стороны, ну а что делать? Надо зарабатывать, надо тянуть семью. И да. плюс, конечно, мой там главный совет жизни – я покупаю вещи только в таких условиях, что не... То, что мой уровень жизни не изменится Вообще не шелохнется даже И тогда я могу себе позволить пятикомнатную квартиру Построить дачу, а не так, что Ну я еще чуть-чуть поднажмусь Вот здесь ужмусь, здесь не доем Ребенку в чем-то ограничиваю, жену Но зато буду делать тот У меня принцип другой И мне сомнение это там мне кажется. Я думаю,
1: Слав, спасибо за ваш звонок, да, я думаю, что, конечно, этот случай научит э, вот э, мужчина, который ко мне обратился с, вот таким скриком криком о помощи, да, это, это не просьба даже, это крик о помощи, такой отчаянник своего рода, да, но тем не менее, тем не менее, конечно, конечно, этот урок не пройдет даром, но мы говорим о том, что можно предпринять, вот действительно, да, я согласен, что сегодня действительно есть такая история, как доставка, да, например, если у человек, например, нет водительского удостоверения, прав, да, устроиться на работу в такси, вот. В принципе, когда нам звонил, <звот> звонил Лёша Изреутова, да, когда он был за рулем, он никогда не никогда не терял бодрости духа, да, потому что у него Оптимизм, тоже семья, да. У него тоже дети, да, которых надо ставить на ноги. И самое главное это в, этом, в этой истории не отчаиваться ни в коем случае, да. Ребят, проголосуйте, пожалуйста. Единичка на номер плюс семь, семь, сто через телеграмм. На вас висит очень серьезный кредит. Двойка нет. И... Так вот, терпи.
0: Сергей Стилавин.
7: Друзья,
1: Друзья, давайте еще один звонок, примем Николай из Москвы, дозвонился, Коль 45, Коль, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей, да.
1: Да, ну пожалуйста, ваши Ну,
7: мысли, какие-то соображения? э, Я считаю, что в данном случае человеку поможет банкротство гражданина, да, у нас есть закон о банкротстве, глава 10, и его непосильную нагрузку может снять именно как бы э, прохождение этой процедуры. То есть он может обратиться за помощью к профессионалам, арбитражному управляющему. Uh-huh. Uh, хорошо, и... хорошо. Спасибо за
1: ваш совет, Коль. Я, кстати, вчера, естественно, когда я понимал, о чем мы сегодня будем говорить, я наш повод, Санечку, попросил нам, так сказать, нас связаться, связать сегодня нашу студию, действительно, с людьми, которые я так просчитывал, какие варианты возможны, да, кроме житейских, еще и какие-то юридические выходы. Я, действительно, на связи с нами Павел Владимирович Цуприков, руководитель юридической фирмы Центра защиты прав при банкротстве. Павел Владимирович, доброе утро. Спасибо вам, что вы отклик.
7: Да. А, доброе утро
1: Да, Павел Владимирович, ну вот вкратце ситуацию вы примерно представляете да, вот, То есть висит на человеке достаточно серьезный, непосильный кредит Понятно, что он ответственен за это сам Но тем не менее, существуют ли в законе действительно варианты с решением этой проблемы Потому что она загнала человека в тупик В том числе и по его вине, но тем не менее а,
7: Ну Я бы хотел дать такой комментарий по ситуации Человек, предварительно, ведя диалог со своими кредиторами, если это не один банк, он должен взвесить, может ли он все-таки вернуться в график, пускай даже измененный по сумме аннуитентного платежа, либо по периоду кредитования, либо все-таки у него есть большая просадка по доходам, и он не сможет выплатить обязательства. Тогда, безусловно, нужно говорить о банкротстве, как правильно заметил звонящий сейчас в эфир 10 глава 127 федерального закона, она регламентирует порядок списания задолженности в том числе и по кредитным обязательствам гражданина в случае, если у него есть признаки несостоятельности таковых по закону два признака первый признак это то, что у гражданина отсутствуют доходы, которые могут быть направлены на Погашение обязательств. И при этом после выплаты ежемесячных платежей у него остается меньше прожиточного минимума. А второй признак это признак недостаточности либо отсутствия имущества гражданина, за счет реализации которого может быть осуществлены расчеты с кредиторами. Если у гражданина оба признака есть, он смело может инициировать процедуру банкротства. Да, действительно, для этого понадобится помощь специалистов, это арбитражные управляющие, которые уже запускают процедуру и управляют и счетами должника, и его имуществом, если таковое есть. При этом должник получает определенные гарантии, которые гарантированы судом, то есть государством, потому что суды это все-таки одна из ветвей власти нашего государства, о том, что единственное, живое помещение не будет реализовано за исключением случаев залога ипотеки. И, соответственно, должнику и его иждивенцам будет, даже если он и получает какой-то маленький доход, будет гарантировано право ежемесячно получать прожиточный минимум на себя и своих иждивенцев. То есть Часто бывает, что люди получают небольшую зарплату, и они не хотели бы... Ну, то есть это та малая часть, которая может хотя бы удовлетворить потребности членов семьи на организацию питания, одежды, быт какой-то. То есть закон это гарантирует. Негативных последствий прохождения процедуры не так много. Они все связаны с предпринимательской деятельностью. То есть закон налагает запрет на осуществление предпринимательской деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и запрещает на три года после прохождения процедуры. А также он ограничивает его участие в управлении юридическими лицами в качестве учредителя и накладывает на три года и накладывает запрет на занятие должностей исполнительных коллегиальных органов. То есть генеральным директором, обычным директором гражданин не сможет быть. Но если мы смотрим это все через ситуацию, человек попал в сложную финансовую ситуацию, вот этот тригодичный срок так называемой дисквалификации от предпринимательской деятельности, он со стороны меня и правоприменителей, он идет на пользу, потому что гражданин все-таки должен разобраться. Не думаю, что лицо, прошедшее процедуру банкротства, получившее списание долга на основании судебного акта, ну, должен... Впоследствии, в какой-то период заниматься предпринимательской деятельностью, он все-таки должен разобраться со своими финансами, начать новую, как бы, с финансовой точки зрения жизнь, научиться сводить дебет с кредитом, а уже потом... Павел Владимирович, э,
1: два вопроса. вопроса. Во-первых, в среднем сколько длится времени эта процедура банкротства с момента ну, принятия решения, что дальше человек не может
0: выплачивать?
7: Получение самого статуса банкрота может занимать от двух до трех месяцев. То есть сбор документов, подача их в арбитражный суд. Есть еще порядок прохождения процедуры через многофункциональные центры, предоставления госуслуг. Но там критерии по задолженности до 500 тысяч рублей. И главный критерий наличие оконченных исполнительных производств. То есть это по гражданам, по которым уже работали а uh-huh. приставы, Федеральная служба судебных приставов,
3: uh-huh. таковых
7: не так много. Основная масса банкротов – это арбитражный суд, uh-huh. то есть до трех месяцев получения самого статуса банкрота, после чего суд вводит процедуру реализации имущества, даже uh-huh. если таковой нет, ну, такового имущества. Да. Процедура вводится на срок до шести месяцев, то есть, э, в идеале, это 8 месяцев, 9 uh-huh. месяцев на прохождение полного цикла uh-huh. Павел Владимирович,
1: ну и при самом оптимистичном раскладе, сколько нужно денег на то, чтобы пройти эту процедуру? Короткий вопрос. Uh-huh.
7: Госпошлина оплачивается 300 рублей при подаче заявления. 25 тысяч – это платеж, депозит на оплату услуг финансового управляющего uh-huh. в деле о банкротстве. Ну и, как правило, юристы за сопровождение процедуры – Таковой в зависимости от региона проведения. Я понимаю, я понимаю.
1: Okay. Павел Владимирович, спасибо огромное. Павел Владимирович Цуприков, руководитель юридической фирмы Центра защиты прав при банкротстве, был с нами на связи. Владик, и результат опроса.
2: 60% наших слушателей тянут непосильную лямку.
0: Отпуск каждый
1: день. Друзья мои, на этой неделе стартовал наш проект Отпуск каждый день. Он заставляет каждого из нас задуматься, сколько же дней-то мы проведем в этом году в отпуске, да, Владик?
3: Точно. И
1: маяк устраивает трехмесячное турне. Мы отправляемся в турне, вы не сходя с палубы, вот по наиболее, да, по наиболее популярным местам отдыха, друзья мои, не только нашей страны, но от Дальнего Востока и до Западной, естественно, Европы. И каждую неделю мы вместе с нашими гостями исследуем новую страну или новый регион России. Ну и сегодня, вы знаете, как вообще на этой неделе главный наш герой, любимец Крым. И сегодня мы поговорим об исторических исторических местах Ялты. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Екатерину Олеговну Солнце. Исследователи истории, автора пеших экскурсий по городу Ялты. Екатерин, доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас слышать. Как погода нынче в Ялте?
8: Вот, кстати, сейчас смотрю окно, смотрю на море, и оно греется, потому что туманом покрылся весь город. Море
1: греется, все хорошо, товарищи. Да Собираем чемодан, море греется уже, да. Екатерина Олеговна, ну, нам все интересно, конечно же, про Ялту. И, а как само название это появилось?
8: А, ну, это, кстати, такая интересная история, полумиф, полу-легенда. В основном говорят о том, что более двух тысяч лет назад здесь поселились греки, которые... «На радостях» назвали поселение Ялас, что в переводе означает «берег». Почему «на радостях»? Потому что они очень долго шли по морю, уже закончились все запасы еды, воды, и в последний момент дозорный закричал «Ялос». Вот, mm-hmm. И со временем это название трансформировалось в Ялту. Хотя в средневековых источниках встречаются такие названия, как «Джалита», «Гаэлита», это Лито. Я это Очень красиво и милозвучно, согласитесь?
1: Очень. Очень. Владик, вы как музыкант должны оценить. Да. И я тоже. Ну, конечно. Вот. Екатерина Олеговна, ну, а Ялта ж не только город, правильно? Рядом и курортные места. Вот нам о них расскажите, пожалуйста.
8: Да, Ялта включает в себя несколько поселков, и на сегодняшний день в муниципальный округ администрации города Ялты входят поселки от Гурзуфа на востоке до Фароса на западе, это 72 72 километра береговой линии, и каждый поселок интересен своим микроклиматом, своей историей и, конечно же, достопримечательностями. Если мы берем Горзов, то сразу же ассоциации. Это Пушкин там побывал, это Губонин, который промышленник, развивал поселок. Это Коровин, который любил свою дачу и занимался там импрессионизмом. Шаляпин, который ходил к нему в гости. Это, в общем, сегодня такой очень уютный, красивый поселок со старыми постройками с татарскими домами. Но и вместе тем, там очень много современных комплексов в Гурзуфе.
3: Mm-hmm.
8: Рядом находится Никита. Вот я думаю, что вы слышали Никитский Бутанический сад.
1: Yeah. Да.
8: Да, вот, А это 1812 год. Благодаря этому саду Благодаря исследованиям, которые там проводили, растения из разных уголков земного шара акклиматизировали в Ялте. И сегодня наша Ялта зеленая, красивая, многогранная, в том числе благодаря исследованиям Никитского ботанического сада. А рядышком находится Массандра. А здесь у нас две ассоциации Вот у вас какая ассоциация возникает? Вы
1: знаете, у меня, я вспоминаю 2015 год, когда мы приехали э- э- в Массандру Вот, вы знаете, а- работает она, ну, не знаю, как сейчас, но тогда замечательный дегуст- дегустационный подвал работал до 6 вечера а мы приехали, поскольку, поскольку у нас был проект специальный, да, армейский, мы успели вырваться, так сказать, уже после обеда только. И приехали мы, по-моему, в половине шестого, Мы зашли в этот дегустационный подвал, где было, наверное, градусов 16 тепла, может быть, даже 15, да. А на, снаружи было где-то пекло ну, ну градусов 27-28, да, Владик? Вот. Мы зашли туда, внутрь. Нам сказали: ребята, у вас 20 минут. Вот, и перед нами стояла целая батарея массандровских прекрасных вин И, значит, вот этого Белый Красного камня, помню, да Вот его его, Мускат, да-да-да, его очень запомнили Другие всякие вещи, да Вы знаете, бутылок, наверное, 15 было и огромная ваза с орешками И вы знаете И мы поняли, что у нас всего 20 минут Это была пятница И мы больше сюда в ближайшие дни и месяцы и годы Наверное, вряд ли попали бы И поэтому, в принципе, нас было трое Из них, из нас один за рулем Да, Владик? Вот. Ну и, соответственно, мы вот как следует налегли, а потом мы вышли, значит, из холодного подвала на вечерний жар, да, и, в принципе, как мы сели в машину, я уже не помню. Хорошая у вас ассоциация. Да-да-да, это вот Массандра, очень хорошо, просто вот, как сейчас вспоминать, чистый мед. Это
8: десертная вина.
1: Да-да-да, опасная штука, да, шутка. А у вас?
8: А у меня ассоциируется, конечно, с Массандровским дворцом, в первую очередь, потому что я как историк, любитель архитектуры, провожу туда экскурсии. И это, конечно, Массандрос с дворцом, ну а уже во вторую очередь это Массандровский винзавод. А Ялта дальше, вот наш центр да. курортной жизни – а, это город, который интересен своей необычной застройкой. Здесь не будет никакой гиподамовой системы. А, здесь сложно ориентироваться с помощью навигатора. А, скорее нужна интуиция. Вот, например, если идти все время вниз, вы придете к морю. А, у моря находится главная улица Набережная, которая является лицом курорта. Но в целом город расположен на трех холмах. И каждый холм интересен своей историей. Вот здесь у нас много разных пешеходных маршрутов. А, ну а дальше уже за Ялтой, в сторону Севастополь находится Ливадия. И ну, я думаю, что первая ассоциация, которая у всех возникает, это Ливадийский дворец. Это Конечно. южная резиденция да, всех трех поколений императорской семьи. Александра II, Александра Третьего, Николая II. Благодаря им, собственно, Ялта и получила очень активное развитие во второй половине XIX века. Бывали вы во дворце Леводийском?
1: Вот в Леводийском не довелось. Вот в другом uh-huh. был? В другом? А,
8: в Алубкинском, да? В дворце Конечно. Конечно. Ну да, самый роскошный дворец Крыма, самый впечатляющий, который строили более 20 лет в Алубке. Строил его Михаил Семенович Воронцов, генерал-губернатор Новороссийского края. Столицей этого края была Одесса, а вот Ялт он решает сделать курортом. Благодаря его стараниям, как раз таки в 1838 году Николай I подписывает указ о предоставлении рыбацкой деревушке Ялте статуса уездного города. И вот рядом с этим городом он с 1820-х годов уже начал строить свое большое имение, центр светской жизни, как мы сегодня говорим, Воронцовский дворец. Екатерина, а вот
1: они на на что равнялись? Ну вот авторы, да, и зачинатели Ялты как курорты, как города, что для них было образцом? В то время, понятное дело.
8: Образцом были европейские курорты, и не случайно на сегодняшний день У Ялты есть побратим. Это город Ницца. Ориентировались на курорты юга Франции, севера Италии. Императрица Мария Александровна, это супруга Александра II, ей же император дарит Левадию. И вот до того, как приезжать в Крым, в Левадию, она ездила на отдых в Палермо. И, естественно, русская аристократия, она привыкла к этим европейским курортам. Сам Михаил Семенович Воронцов вырос в Англии, участвовал в Отечественной войне против Наполеона, был командующим русским оккупационным корпусом во Франции, в Париже. И они брали вот все самое лучшее достижение Европы в сфере курортной сферы.
1: Екатерин, но тогда тогда кто мог отдыхать, вот, так сказать, ну, кроме императорской семьи, себе позволить отдыхать в Ялте?
8: Ну, Первое время, когда Ялта получает развитие особенно активное, это после Крымской войны. 50-е годы иностранцев было очень много, потому что англичанам, французам было интересно, что там за Крым, из-за которого была это, в частности, Восточная война. А с 60-х годов, когда царская семья поедет сюда Александра II, Вслед за семьей поедет аристократия свита, купечество. А вот уже к концу XIX века местные жители будут отмечать там, воспоминания, что Ялта перестала быть курортом для богатых, к сожалению цены упали, но на самом деле широкие слои населения смогли получить возможность отдыхать в Ялте уже в советские годы. И я все-таки думаю, что после Великой Отечественной войны, когда произошло восстановление народного хозяйства, когда практически каждый мог получить путевку, а, да. Пошить пить шлак с отливом, купить магнитный
1: фон и поехать в Ялту. Да, Екатерина, а вот э, если чуть-чуть вернемся к так сказать, царским временам, когда еще э, вот, э, все не поехали, они вот под курортным отдыхом что тогда понимали? То есть, чем они там занимались? Просто жили, были ли купания? Потому что мы знаем, что и купальники-то сами по себе да, появились только э, уже там в 20-е, наверное, годы а, да. ну, современного какого-то образа. Сна, потому что тогда женщинам им, как бы, так сказать, в воду-то особенно ходить, хотя они именно очень любят купаться, очень их тянет на море, вы понимаете, да, мужчину может и в горы поехать отдыхать, а женщине ей воду подавать, да, вот, а, соответственно, вот товарищи, из которых графы, князья, они как вот отдыхали там в Ялте?
8: А, ну, когда они впервые поехали, начали только приезжать. Конечно, в море не купались, потому что в основном ехали в сезон бархатный. и Открою, может быть, для вас такой секрет, что бархатный сезон тогда в дореволюционной России это весна. Весна. Во время Пасхи Да, ехали члены царской семьи и ехали дворяне, которые были занесены в бархатные родословные книги Российской империи И поэтому сезон назывался бархатный Конечно, они не купались, было холодно еще Они ехали дышать и, собственно, императрица Мария Александровна, она ехала в Крым, ей супруг подарил Левадью, чтобы она дышала, потому что у нее был туберкулез легких, чехотка. Вот главная причина, почему Южный берег Крыма, не степной Крым, там не Евпатория, не Феодосия, а Южный берег здесь полезный воздух для легких. И изначально все ехали дышать. Вот все эти доливационные имения, дачи, они расположены не у моря, а они расположены на. На уровне 120-150 метров над уровнем моря. То есть должно быть смешение воздуха, морского бриза, горного фитонцида, чтобы э, был такой полезный эффект на легкие. А уже купаться стали к концу 19-го, начала 20-го веков, потому что, мы это знаем, потому что на набережной было три купальни на ялцинской набережной. И отдельно мужская переодевальня, конечно, женская, заходили по деревянному трапу в море. Mm-hmm. Между мужским и женским пляжем была перегородка в виде парусины. И в местных газетах писали, что ялтинские мальчишки делают отверстия в этих парусинах и подглядывают за дамами. Портали <с> их Все ходили в купальниках, но, судя по всему, были прецеденты, что кто-то без купальника приходил, потому что был штраф учрежден, а если человек старше 10 лет купался без купальника, он платил
1: Деньги. деньги свои. Угу. Да. Друзья мои, с нами на связи Екатерина Солнце, исследователь истории, автор пеших экскурсий по Ялте. Екатерина Олеговна, ну, а вот вы уже упомянули и художников, и, как говорится, певцов, да? А вот какие у них остались воспоминания о Ялте? Что они э, писали?
8: Ну, вот самый известный у нас писатель-ялтинец это Антон Павлович Чехов который переехал в Ялту в 1899 году и последние пять лет жизни он м- живет в Ялте. Но интересно его восприятие Ялты, когда он впервые приезжает в Крым в Ялту, он пишет в письмах своим друзьям и издателю о том, что Крым Ялта совершенно не похожи ни на один город России. И здесь с ним, конечно, можно согласиться. Ему ужасно не нравилось в Ялте первое время. Сложно было, он обожал Москву. Это вот движение, талантливых, интересных людей. И жаловался, что в Ялте ему м- не с кем поговорить о литературе. Можно говорить только о литераторах. Угу. Да. По
3: посплетничать
8: Да, вы правильно поняли. Его немного утомляли поклонницы многочисленные, которых в Ялте называли Антоновки.
1: Антоновки?
8: Да, да. И кстати, он же напишет известный курортный роман в Ялте. Дама с собачкой.
1: Да, да. Но утомляли, утомляли, как бы, как бы сказать, своим количеством или качеством.
8: И тем, и другим. На самом деле, потому что он человек очень добрый, безотказный, и каждого да. выслушивал, не мог отказать, вот, поэтому сбегал на дачу в Гурзов из Ялты. Mm-hmm.
1: Да, да, да. А, Екатерина, а я так понимаю: во-первых, нашим слушателям стоит уяснить, что фитонциды с тех пор никуда не делись. И вот сейчас, когда э, многие ну, переболели тем же коронавирусом, у них ослаблены легкие, да, то как раз вот я так понимаю, для поправки здоровья ваш воздух не, при, не вот как вы говорите, на высоте 120-150 метров да, над уровнем моря, вот он самый-самый, что не на есть, нужный для восстановления дыхательной системы, да, и сегодня человека.
8: И, кстати, самый полезный эффект воздуха оказывает в двух случаях. Когда человек интенсивно идет вверх, или же когда он спит на открытом воздухе. Выбираем а, второе. Есть,
2: Владик, записываем, Выбираем ходить нет, вниз вверх, не надо.
8: Да-да-да, нет, вверх точно не пойдем.
2: Сон, да, прекрасно. Да, и,
1: Екатерина, а сложилась ли именно в Ялте, вот именно на южном берегу Крыма, какая-то, может быть, такая местная кулинарная традиция, вот с вашей точки зрения? Ну, то есть, как говорится, кроме фитонцидов, что можно еще попробовать на вкус? Я раскусить. так понимаю, что... Ну, например, условно говоря, там, да, в сочинских краях, там вот жалуют барабулю, да, Владик? Да жарят. Mm. Вот. А вот как у вас с этим делом?
8: У нас, кстати, тоже есть барабуля, это тоже наша рыба.
1: Нет, наша. Так, так,
3: так.
8: Ну, конечно, в Крыму, в Ялте нужно пробовать овощи, фрукты, нужно пробовать инжир который mm-hmm. растет прямо на улице и можно купить вот, у любой бабушки а, у перехода или же самому постараться и нарвать. Если знаешь место. А, скоро у нас появится мушмула японская в конце mm-hmm. июня. А это такой фрукт, который вот утром срываешь и к вечеру mm-hmm. ты его должен съесть, иначе пропадет. Ну,
1: правильно я понимаю, что вот эта японская, она к маршмеллоу американскому не имеет никакого отношения?
8: Да, она более полезна. ну и вообще полезно, есть крымскую продукцию. Да. Я всегда за это.
1: <рес> Екатерина Олеговна, Владик еще хотел поинтересоваться, <спешно> в каком сейчас состоянии на подъеме ли винолечение? <с��>
8: да. Лечение виноградом знаю. Так. Такое. Выдержанное <спешно>
2: виноградом имеется в виду.
1: Довечка. <пешно> 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 <пешно>
8: Вот, а Это вина, шутка
1: да? Это шутка Душа моя, ну и последний вопрос Насколько разнообразны отели И сохранился ли сейчас в Ялте Например отдых вот дикарем Ну то есть вот взять и на машине Просто приехать и так сказать Поселиться у да. добрых людей
8: Да, конечно Дикарем никуда не пропало И но главное заранее, я думаю. Но все равно можно приехать в Ялту и найти на главных улицах риэлторов, которые вот с табличками еще стоят, mm-hmm. сдают квартиру. То есть вот эта традиция сохранилась. Можно ну жилье на Букинге, на Твиле, на Авито, на
3: посудочную
1: руку. Екатерина Олеговна, ну прекрасно слушаешь вас и наслаждаешься прекрасной русской речью и замечательным тембром красивой э, красивой женщины. Екатерина Олеговна, солнце с нами. На связь была исследователь истории, автор пеших экскурсий по городу
0: Ялта. отпуск каждый день
1: Друзья мои, продолжается наш проект «Отпуск каждый день». Я напомню, что не только он в утреннем эфире идет, но и у физиков и лириков интересные гости. Сегодня, в частности, у них будет рассказ о Массандровском дворце, о госдаче на все времена. А в шоу «Картаева и Махарадзе» знаковые личности Крыма. Такова тема. Ну, а сейчас в нашем эфир врывается блистательный мужчина — Константин Кривошенок. Константин, доброе утро. Да. — ну,
9: Доброе утро, Сергей Валерьевич. — Да,
1: Константин, с Константином мы беседовали не далее, как 1 июня, в День защиты детей. И зрители платформы «Смотрим» могли не только в утреннем эфире «Маяка» Владик слушать ага. Константина, но, но и наслажд... наслаждаться его бейсболкой в том числе. Да. А главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Ну и с Константином мы хотим сегодня поговорить о том, Зачем нужно ехать в Крым Ну у нас с Владиком ответ есть вот, но, но он как бы Не, не, не слишком радий, да а Мы поговорим именно о курортном Отдыхе Потому что у нас ведь какая сложилась, Какой сложился стереотип Отдых это вот Какой-то там all inclusive Вода более менее теплая, лучше, чтобы не цвела, да, вот, чтобы не было там заразы какой-то в воде, чтобы не переболеть на отдыхе, так сказать, несколько дней в Лешку. А женщинам нужно спа, массажисты, но ну, иногда это дело, так сказать, оборачивается драмой. Вот в некоторых случаях, да, не ну и все, так сказать. И возвращаются довольные домой, загоревшие плюс 3-5 килограмм веса. Да. Вот и, собственно говоря, итог современного отдыха, но на самом деле курс. Курорт — это ведь место, где можно поправиться, да, ну, в смысле, вылечиться, вылечиться, да. Константин, вот какие вообще существуют типы курортов? Давайте начнем образовывать население
9: в этом смысле. Ну, еще раз доброе утро. Действительно, слово «курорт» в переводе с немецкого означает «лечебное место», то есть это освоена особая природоохранная территория, где... Построены какие-то здания Есть инфраструктура И самое главное, есть лечебные природные ресурсы Поэтому формулу Курортология можно представить В виде следующих таких пазлов Это, собственно, человек Или тело человека На которого влияет климат И этот климат оказывает оздоровительный или полезный эффект Поэтому давайте разберемся В этой формуле Тело человека, по сути, это элемент Таблицы Менделеева Вы помните о том, что мы состоим из воды Из органических веществ И неорганических А вот что такое климат? Климат это многолетний режим погоды Который складывается в определенной местности Ну, В данном случае мы с вами сегодня говорим О южном береге Крыма Черном море И все климаты лечебной территории В России Они у нас делятся на три категории Есть так называемые степные курорты есть горно-климатические, к которым относится Крым И есть приморские Вот давайте немножко про каждый э, из курортов И в том числе про Крым Значит, степные, степные курорты, они э, э, уникальны чем? Они находятся в основном э, в Западной Сибири и Казахстане да, И обладают таким достаточно теплым и сухим воздухом э, Большой интенсивностью солнечной радиации То есть там днем жарко Воздух очень чистый И э, низкая влажность Которая способствует испарению воды через кожу Эти климатические курорты Связаны в том числе с употреблением Например продукта брожения Кобылевого молока кумыса а, ну, вот, если Константин сказать, А вот парень.
1: что он вот, что вот В организме э, так сказать, Человека творит Что делает
9: Ну, вообще все курорты Сергея Валерьевича, они делают примерно одно и то же, и первая реакция, с которой встречается человек, который долгое время жил в в каком-то городе, да, то по по прибытии у него возникает головокружение, то есть это достаточно нормальная реакция организма на на смену грязного воздуха на чистый, но со временем головокружение проходит, в организме начинаются процессы очищения, и кроме... Физических изменений происходят в том числе и психологические какие-то изменения, потому что можно расслабиться, отпустить какие-то мысли тревожные, вот, улучшить свой сон, аппетит и так далее. Поэтому курорты, курорты, они в первую очередь полезны формулой дыхания. Мы говорим, как врачи, таким образом. Один вдох, три вида терапии. Что это за виды терапии? Это в первую очередь аэротерапия гелиотерапия и аэрофитотерапия. Что такое аэротерапия? Это дозированное воздействие свежего воздуха или, как можно сказать, еще воздушных ванн, которые оказывают закаливающий эффект на тело человека. Во втором случае, если мы говорим про гелиотерапию, то это влияние ультрафиолета При помощи которого в нашей коже Образуется витамин D Убиваются многие микробы Стимулируется иммунная система и Нормализуется обмен веществ Ну а аэрофитотерапия Вы ее уже сейчас затронули с предыдущим гостем Это вдыхание воздуха которые богат различными а, фитоароматическими веществами, выделяемыми растениями. Здесь не только фитонциды, но в том числе терпены, эфирные масла и аэрофитотерапию проводят преимущественно mm-hmm. в парковых зонах, засаженных определенными видами растений, где можно совершить да. прогулку. Константин, Константин, не могу Америке, не задать да.
1: вопрос. да? А нас ведь последние годы очень сильно пугают э, теми, э, канцерогенностью солнца. То есть э, загар э, — это время. История. Вот скажите, пожалуйста, а если мы, соответственно, намазались не вот этим массажным маслом, а вот анти, так сказать, антизагарным, антипригарным вот этим Солнечным, кремом, Сливочным, да, сливочным, да. Нет, ну, серьезно, надо сказать, от солнечного загара, то через сквозь этот крем а, все-таки проникает солнце так, что у нас образуется витамин D. Или это, как говорят люди, которые в Крым а, бегут под, подлечить нервы, это бесплатный номер, ничего тут не будет пользуясь.
9: Ну, я вам скажу так, что для профилактики дефицита витамина D нужно проводить на солнце где-то в среднем 20-30 минут в день с открытыми руками и лицом. Этого будет достаточно, чтобы убрать гиповитаминоз. Напомню, что витамин D у нас жирорастворимый, поэтому, съездив на курорт, он некоторое время, 3-4 месяца, сохраняется в том числе в жировом депо человека и э, э, в южных широтах встречается обратная реакция, потому что действительно люди пользуются э, солнцезащитным кремом, э, и э, у них возникает тоже гиповитаминоз, да, витамина Д не хватает, именно из-за этого крема. Но нужно, чтобы Константин, Константин маленькая
1: ремарка, маленькая ремарка для наших слушателей. Замечательный, замечательный лексический оборот, друзья мои. Когда вы будете поглаживать свою пузо, я обращаюсь к мужчинам, да, вы будете и говорить не то что у меня ожирение или пузы или пивной живот вы будете говорить это мое жировое депо молчать всем ясно спасибо константин это наша линия да да замечательно так вот продолжаем да константин немножко вернемся вы говорили о степном отдыхе да с кумысом где так сказать люди там дышат чистым воздухом а потом есть у нас горный да, горный класс ну
9: мы Мы называем это горно-климатические курорты. Они делятся на низкогорные, которые находятся на высоте 500 тысяч метров над уровнем моря, в том числе Ялта, например. Есть среднегорные до 2000 метров и высокогорные. Значит, Южное побережье Крыма — это в основном горно-климатический низкогорный курорт. Здесь Тоже достаточно чистый воздух. Но есть особенности. Какие? В первую очередь снижено барометрическое давление и содержание кислорода в воздухе. Поэтому этот воздух тоже с небольшой влажностью и обильной солнечной радиацией. И такой климат оказывает выраженное влияние на организм. То есть по мере привыкания к нему, что мы называем акклиматизацией, дыхание человека становится более глубоким, более редким, Пульс урежается, повышается содержание эритроцитов в крови, ну и, соответственно, основное метаболические, там, минеральные обмены улучшаются, улучшается сон. Но надо сказать, что не все одинаково переносят пребывание на высотах разных уровней, поэтому даже у здоровых людей на большой высоте может появиться так называемая горная болезнь. в Крыму у нас есть, ну, так скажем, туристические точки или кластеры высокогорные на высоте более 2000 метров. И здесь нужно, товарищам взрослым, быть аккуратным. А какие том, риски? Нужно быть под... ну, Основной риск. Да, основной риск, что будет резкое колебание давления да или падение давления головокружения. То есть это такое немножко дискомфортное состояние, которое э, впоследствии может привести к учащению даже пульса, да, паническим каким-то расстройством. Но это все тренируется. То есть если вы приехали в Крым, э, где-то 3-4 дня вы подышали, вы привыкли. К качеству воздуха Я всем советую сделать очень простое упражнение Вы, приехав в Крым, возьмите, измерьте свой пульс Можно просто рукой это сделать без использования прибора Запишите данные, допустим, что он у вас 90 ударов в секунду И потом посмотрите, насколько он снизится в процессе дыхания И пребывание на курорте Как правило на 20 Иногда даже на 30 единиц снижается И это очень даже комфортно Уезжая
1: уезжая из Ялты Пульс окончательно замер
9: Ну, Он не не замер Но если у людей например Тахикардия Или люди которые страдают Какими-то психосоматическими расстройствами Ну назовем так Они очень возбужденные Очень подвижные То для них как раз снижается частоты пульса, оно будет полезным. Да, То есть и женщины успока...
1: успокаиваются, да, вот у них нервы Конечно. перестают шалить. Конечно. Угу. Хорошо, Конечно. хорошо, Конечно. хорошо. Константин, вот. а вот почему, кстати, Крым не записываете в морские курорты, а именно а в его... горные?
9: Ну, потому что преимущественно все-таки мы находимся там выше, то есть мы находимся над уровнем моря, а приморские курорты в основном, как говорится, не имеют каких-то горных кластеров, и к приморским курортам мы можем отнести, например, под Петербургом весь курортный район побережья Финского залива, ну, чтобы вы представили. И такие курорты достаточно спокойные, с хорошей влажностью воздуха, с хорошей температурой, и под влиянием приморского климата, например, в основном усиливается секреция каких-то желез внутренних, да, и повышается тоже газовый и минеральный обмен. Но это любовь к морю. А море, море или воде, можно так сказать, да, наверное. А что такое вода? Да? В первую очередь, любой морской или Водный воздух, он содержит практически все известные минеральные элементы И по составу он приближен к плазме крови человека А так как я до этого вам сказал, что мы в принципе, это таблица Менделеева Поэтому вдыхание вот этого всего аэроионного состава минеральных веществ Которые содержатся в воздухе, оказывает очень хороший физиологический эффект И помогает... Микроэлементом комфортно проникать через слизистые mm-hmm. ткани человека. Друзья мои,
1: друзья, мы также у Константина Кривошонка, главного санитарного врача Федерации Рестораторов и ательеров, обязательно после короткой рекламы узнаем, а как проникает в нас вода. Нужно ли сидеть в море до потери пульса, а что чтобы пропитаться мутом? чисто минералами? Вот этот вопрос.
0: Отпуск каждый день
1: Итак, друзья мои, в нашем летнем проекте «Отпуск каждый день» Сегодня с нами Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров Константин, ну и вы слышали вопрос, полезно ли вот сидеть в воде долго, чтобы насытиться, как говорится, минералами по полной?
9: Я скажу так, что каждому виду полезного контакта человека с окружающим миром есть какое-то научное название. Все, что касается воды, я вам сейчас эти интересные словечки скажу. Например, бальнеология. Вот это направление курортологии, которое изучает лечебные свойства минеральных. Гидротерапия. Собственно, это наружное применение пресной или минеральной воды проводится в форме обливания, обтирания. Укутывания душа, ванн, купания и так далее И есть еще третье направление талассотерапия. Это изучение Качественных свойств именно приморского климата Морской воды и всего того Что в нем содержится, в том числе водорослей и грязи Значит, касаемо воды Я еще скажу, что, например, за 10 минут Плавания в море да, или в воде Человек весом 70 килограмм сжигает примерно 70 калорий, есть вот такая формула, да, а за полчаса ходьбы по песку, он, допустим, прибрежному песку, он тратит порядка 158 калорий, при этом надо сказать, что он еще бережет суставы, потому что мягкая ходьба, она очень полезна для наших суставов. Вода, в первую очередь, если мы едем на курорт, она действительно обладает таким... Ну назовем бактерицидным действием Особенно если это морская вода Которая содержит соль Потому что в сочетании с ультрафиолетом а, Все то что живет на нашей поверхности кожи В том числе старые роговевшие частички кожи Они все аккуратненько снимаются И наш кожный покров обновляется Поэтому действительно это полезно Если мы говорим про питье минеральных вод То а, нам нужно где-то в среднем две недели Потому что пить минеральной воды много в день нельзя. Это примерно трехкратное употребление по там 200 миллилитров воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина. Но вот такой двухнедельный режим, он позволяет полностью обновить внутриклеточный состав воды, улучшить его минерализацию и качественный состав. И вот те, кто, допустим, ездит на... Кавказские минеральные воды Даже, кстати говоря, в Крыму есть некоторые питьевые источники Вот они должны помнить, что э, Излишне увлекаться питьем воды Не нужно
3: угу. все, Константин, что В этой связи это вопрос короткий
1: Сразу короткий вопрос А если мы наконец подлечиться хотим Не выходя из дома минералочкой То натощак рекомендуете Стаканчик в день и все да, Не злоупотребляя
9: за 30 минут до еды, да, не больше одного стаканчика, но надо сказать вам, что та минеральная вода, которая продается у нас, допустим, в Москве, да, или в крупных городах, в магазинах, очень важно, чтобы вы читали этикетку, потому что сегодня есть фальсификаты, и на некоторых видах минеральных вод не указан источник, да, то есть то место, откуда эта вода взята. Там просто стоит изготовитель производитель. То есть, скорее всего, это искусственная вода, минерализованная, Подогнанное по химическому составу а. До оригинального а. источника
1: Константин Ну и вот, как сказать, в нашем элегантном разговоре Не могу не упомянуть так сказать, изв- Извечный спутник Извечного спутника отдыхающего Это вино Которое в Крыму, конечно и, сказать, Сейчас возрождается Все сильнее и сильнее Мы это чувствуем э, своими <кх> рецепторами да. Вот скажите, просто, Константин Безопасное с вашей точки зрения И целительное Доза, до, так сказать В день на курорте вот, Чтобы в предупредить при, в литрах, да.
9: <свят> Ну, Сергей Валерьевич В данном случае, я думаю Сложно что-то советовать Но вот как Если мы скажем так, что наш Южный берег Крыма в принципе Очень похож на климатические курорты Италии и Испании, то вот норма потребления в три бокала вина это вполне приемлемая норма. Потому что Но вы не забывайте Нет, нет, я думаю, в день, в день. потому что вы не, заб, да, вы не забывайте, что вы еще занимаетесь на курорте фитнесом. Да, вы больше двигаетесь, лучше да, питаетесь, да, да. и поэтому.
1: Особенно вот. развивается кисть. Я понимаю, при этом фитнесе да. и Константин, финальный вопрос. Вот если мы имеем курорт, по, так сказать, понимаете. Под ним именно лечение, да, оздоровление организма, приведение в норму некую, да, то в этом смысле курорты всем полезны, или есть группы лиц, так сказать, которым на курорт вход заказан, им только навредит.
9: А вот здесь вот вы допускаете очень большую как бы путаницу, потому что смотрите, курорт, это ну, вот если так, это равно отдых. А вот слово санаторий, от латинского сонара, да, исцелять, оздоравливать это как раз медицинская организация, которая находится mm-hmm. на каком-то курорт, на какой-то лечебной территории, и она вот предназначена для лечения, профилактики, медицинской реабилитации человека, да, с учетом его каких-то заболеваний, осложнений. Поэтому... Курорт в основном это отдых, это аэротерапия, гелиотерапия, аэрофитотерапия, ну, чуть-чуть можно сказать, что это больнология. Все, что касается санаторно-курортного лечения, здесь вы уже приезжаете, ну, собственно, работать, да, потому что у вас есть режим сна, режим питания. А вас смотрит диетолог, он может сделать вам биоимпедансиметрию, то есть посмотреть с помощью токов полностью состав. Насколько вы заржавели,
1: да, внутри. На, ну,
9: насколько вы заржавели, да, сколько у вас мышечной массы, сколько у вас да. лишнего жирового депо, как да. мы сегодня Бросить сказали. желтую да? карточку. Да. Константин, да. Константин,
1: но я хочу в завершении нашего разговора, друзья мои, с нами блистательный Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и атель- Друзья мои, помните Солнце сидит в вашем жировом депо Еще 4 месяца после отдыха Берегите свою депо Не открывайте
3: депо
0: Гражданская война
1: Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами Василий Жанч, доброе утро.
10: Здравствуйте. Здравствуйте да.
1: Василий Жанч. ну и вот перед нами штурм Екатеринодара, нынешнего Краснодара. Вот, восемнадцатый год, правильно?
10: Да-да. Ну, здесь ситуация очень э, сложная была, вот напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть э, идея, согласно которой нужно было просто перейти из Ростова в Екатеринодар э, и поменять место дислокации, условно говоря, поменять вот э, тот центр притяжения Белого дела, э, который изначально предполагался вот на юго-востоке России, вот э, этот расчет, он оказался полностью э, провальным. После того, как пришли известия о том, что Екатеринодар занят Красной гвардией, и местной Красной гвардией, и рабочие поддержали здесь его тоже, и кубанское правительство, атаман, и отряд небольшой кубанских казаков отошел в горы. И здесь вот в горах уже, в ауле Шенджи, произошло соединение этих кубанских частей и кубанских казаков с добровольцами, которые продолжали, тем не менее, движение к Екатеринодару, вот. После этого соединения силы примерно стали ну, такими же, как это было на момент начала ледяного похода. То есть с учетом потерь, а, которые были уже понесены добровольческой армией, то есть она где-то снова примерно стала составлять вот, порядка тысяч человек. И вот с этими силами Корнилов а, решает начать штурм Екатеринодара. А, причем а, попытка это была ну, по принципу победить или умереть. Потому что других возможностей вот где-то еще задержаться, где-то еще вот сохранить свои силы и опять же вот сделаться не просто вот какой-то там армией блуждающей, там как ее называли, там странствующие музыканты, да, вот было такое словосочетание по станицам, по аулам, а вот действительно в распоряжении армии был бы город, регион, опираясь на который можно было бы продолжать борьбу с советской властью.
1: А сколько в это время было сил большевиков в городе?
10: Многократно больше и это как раз позволяло им оборону делать практически по всему периметру города то есть расчет на который Корнилов в принципе надеялся, то есть ему удастся подойти не с северо-запада, как бы с северо-востока, да, вот, где его ждали, там, собственно, где шло пересечение железных дорог, к Екатеринодару сходились они. Вот, а он решил атаковать город как раз с юга-запада, как бы с противоположной части.
3: Вот, но и
10: здесь и здесь его тоже ждала оборона. И, в общем-то, вот эта вот попытка тоже не увенчалась успехом хотя опять же с точки зрения тактики с точки зрения вот тактических расчетов это был правильный расчет ну а общие силы где-то составляли порядка наверное 10 тысяч человек вот таких вот активных красногвардейцев тоже конечно немного вот если брать масштабы допустим каких-то боевых действий там периода первой мировой войны но сразу вот нужно оговориться что у нас вся гражданская война вплоть до 22 года включительно она у нас происходит между армиями численность которых ну никак никак не боевая численность такая вот именно активная численность никак не превышает где-то там периода ну 500 там тысяч человек миллион это максимум это, это максимум, что может вообще. Василий
1: Жанч, а в этой связи, если обычное мирное население, да, гражданское население, фактически вы обнародовали эти цифры, да, вот, вот и становится понятным, что воевали, ну как скажем, профессионалы? Да, со стороны белых, наверное, это большинство профессионалов. Вот, и, так сказать, активисты, и профессионалы со стороны красных. Можно ли тогда, в принципе, гражданскую войну назвать гражданской войной? Если широкие массы народа не были вовлечены, в, в отличие, например, от, так сказать, Второй мировой войны, где, так сказать, вовлеченность именно простых людей, да, там, ополченцев, добровольцев, в военные действия была, ну, ну там, так сказать,
10: нет, здесь можно, конечно, можно и нужно, потому что тут отмечу следующие факторы. Вот первый, территориальный охват. Если даже вот Великая Отечественная война мы видим, да, территориальный охват фронтов Великой Отечественной, это Европейская Россия. Ну, там потом уже советская японская война, ну, собственно, это, это очень-очень небольшой а, такой участок фронта. А так, основная часть, это, конечно, европейская Россия, а гражданская война наша, она охватила всю страну, то есть нет, наверное, ни одного региона, даже там, где советская власть установилась сразу же после вот, октября семнадцатого года, и то там были какие-то конфликты, большей или меньшей степени интенсивности. Это первое. Второе, то, что население оказалось ну, в таком как бы, бродячем немножко состоянии, потому что те люди, которые проживали, например, в Центральной России вот в силу их участия там в белом движении, они оказывались на юге. И шли на юге уже в белую армию То есть вот как их здесь понимать Как э, представители юга России Или все-таки представители центральной России Которые просто вот оказались так перемещенными Третий момент э, Не менее важный Длительность войны э, Вот э, поскольку она идет пять лет то в той или иной форме там кто-то уж как-то уж там не знаю ну может быть в течение э, года может быть в течение нескольких месяцев может быть в течение нескольких дней там если будет восстание какое-нибудь да все равно в этой гражданской войне примет участие потом мы опять же не должны э, ни в коем случае ограничивать это все фронтами и армиями а здесь э, и регулярные войска партизаны сколько их там было вообще никто не считал вот. Поэтому, конечно, мы можем, мы можем говорить о том, что все-таки в той или иной форме население оказывалось вовлеченным в эти все процессы. Ну, Василий Жанович, а, то да. есть мы
1: можем, можем даже, сказать, назвать участником гражданской войны человека, который, например, сказать, сидит у себя, например, там в цеху что-то точит там или сверлит, вдруг увидел в окне бегут, он так берданочку достал, в форточку высунулся, бац-бац, пару выстрелов и дальше сидит-то точит, да, вот, в принципе, ну, тоже участник похожее, гражданской да, войны. да,
10: что-то похожее, почему? Потому что вообще-то вот если почитать довольно много воспоминаний таких обывательских воспоминаний, да, yeah. а их, как ни странно, довольно много сохранилось. Но ну, люди вели дневники, там, переписка, естественно, это тоже все было. А вот где-то уж ты точно найдешь какой-то эпизод, что вот этот человек, ну, женщин, правда, конечно, гораздо было меньше, но если это мужчина, там, допустим, призлого возраста, а уж, уж точно его кто-то там мог мобилизовать, он мог оказаться там в каких-то частях красных, белых, и там какой-то период времени он действительно оказывался увлеченным вот в это военно-политическое противостояние.
1: Ну о едином, скажем так, народном порыве, значит, влиться в одну или другую, так сказать, противоборствующую группу не было. Невозможно сказать, да, таком о единовременном, да, вот по такому.
10: Был актив, был актив с обеих сторон, даже вот с с трех, даже с четырех сторон, я бы сказал, вот участников гражданской войны. Потому что актив, который, ну, был, во-первых, это были люди, которым было что терять, ну, условно говоря, эксплуататоры, да, вот э, те самые, которым э, есть что терять, в отличие от пролетариата. А, второй момент, как раз те, наоборот, кому нечего было терять, и кто вот так вот, условно говоря, видел для себя гражданскую войну как средство э, ну, решения да? каких-то своих э, надежд, чаяний там, и так далее. То есть эти люди, они э, через всю войну могли пройти вообще. То есть и у белых, и у красных такие были. Но это был вот актив. А вокруг этого актива, да, вот так вот периодически как бы он то увеличивался, то уменьшался вот за счет людей, которые оказывались просто вовлеченными в это противостояние, помимо даже, может быть, собственной воли.
1: Угу. Василий Жанч, ну и что же, получается, штурм Екатеринодара не удался, да, окончательно. И, и белые разочаровались вот, в возможности, так сказать, что-то сделать на этом участке.
10: Там вообще очень интересная ситуация сложилась. Вот если посмотреть буквально по дням, по часам, то есть вот начало штурма, да, вот переход, попытка его взятия с налета. Условно говоря, а вот это начало как раз апреля, да, вот если брать по новому стилю уже, с 1 по 13 апреля, то есть две недели идет штурм Екатеринодара. И первые попытки, как ни странно, оказались достаточно удачными, потому что колонна, например, которую вел генерал Казанович, там были Алексеевцы, вот в частности партизаны Алексеевского полка, вот Она даже смогла пробиться, ну, правда, не, не с боем, а скорее просто смогла пройти, вот, воспользовавшись э, ошибками обороны красных, чуть ли не к центру города. А, но потом Казановичу пришлось, пришлось отступать с боями, то есть удержаться в центре города он не смог, не сумел. Аналогичная ситуация была вот и с попытками, неоднократными попытками вот таких вот лобовых атак и фланговых атак, то есть те, которые проводили уже другие части добровольческой армии. Но вот очень активно, конечно, воевали здесь корниловцы, и один из таких командиров, вот я здесь его отмечу, безусловно, это был любимец Корнилова, это был полковник Неженцев. Неженцев он вообще начинал Боевой путь вместе с самим Корниловым То есть это был человек, который стоял у истоков Корниловского полка Он буквально каждого солдата своего вообще знал И они его тоже, естественно, знали То есть это был человек, пользовавшийся Абсолютным, стопроцентным доверием а, И вот увидев, что его части Отступают, ну это, кстати, тоже Достаточно распространенный такой вот пример Он сам лично повел их в атаку То есть не кланяясь пулем Ну и тут же был, тут же был убит его смерть произошла вот буквально накануне гибели самого Корнилова. И вот здесь мы подходим к очень важному тоже, на мой взгляд, эпизоду. Почему? Потому что уже вот после таких потерь, после того, что стало понятно, что с лета, с налета город взять не удается, что нужно вести осаду, а для осады нужны средства, для осады нужны снаряды, те же самые артиллерийские. А, патроны, а их прям на щеду буквально было, там, откуда, собственно, доброческая армия снабжаться. Но ну, вот захватит она там какую-нибудь батарею красных, там, склад какой-нибудь артиллерийский, да, вот как накануне, и, и вот и все, и вот и все оружие, и вот и все боеприпасы. А, и было, было мнение такое, что нужно, нужно заканчивать штурм, то есть ничего не получится. И опять же, вот сторонники этого мнения были генерал Деникин и генерал Алексеев, в принципе, тоже вот к этому стал склоняться, но Корнилов был непреклонен, э, и вот э, есть замечательный эпизод совершенно в, в, показан вот, в фильме «Хождение по мукам», в советском фильме, вот, э, и, где актер, который вот, играет Корнилова, он говорит, э, э, иного пути, кроме взятия Екатеринодара, нет. Атаковать город по всему фронту... Вот, или, или погибнуть. То есть вот такой смысл. Ну, и э, Корнилов после смерти Нежинцева, он уже как-то, в общем, все отмечают, особенно его э, соратники ближайшие, адъютанты, кто с ним был, э, что у него произошел такой сильный психологический надлом. То есть, с одной стороны, он видел, что гибнут э, его э, самые такие близкие люди, лучшие люди, да, и э, результата нет. А с другой стороны... А что что тогда делать? То есть э, отступать в горы, уходить куда-то опять в степи, это это тоже гибель. То есть и тут погибнуть э, в случае штурма, и отступить тоже, как Корнилов считал, это будет тоже равносильно гибели добровольческой армии.
1: И э, в итоге он успел принять решение какое-то до своей собственной гибели?
10: Да, решение было принято как раз накануне. Вечером прошел военный совет. Алексеев, по сути, сказал, ну так, остался, видимо, все-таки на позиции такой, что надо предпринять последнюю попытку взять штурм. Резервы практически все были уже задействованы. Если вообще можно их назвать резервами, конечно. То есть, там резерв это по принципу, что вот, допустим, один полк атакует, а второй в это время там несколько часов отдыхает. Вот. А потом они меняются местами. То есть это не какие-то такие глобальные резервы, которые прям подходят из тыла. А вот, и этот штурм он намечался как раз вот на, на утро 13 апреля. И вот это утро штурм начался, но и как раз вот в начале этого самого штурма тот роковой снаряд влетает в ферму экономического общества, Кубанского экономического общества, где разместился штаб Корнилова, и Корнилов погибает. Причем тоже вот здесь вот интересный такой нюанс. Вот многие отмечают его. Корнилов предчувствовал свою смерть. И в какой-то степени, может быть, даже желал ее, потому что, видя, что, опять же, нет никаких перспектив для штурма, э, и понимая, что по-другому, опять же, ничего сделать не получится, ну, для него это было ну, неким, может быть, избавлением. И тем не менее, тем не менее, вот эта вот гибель, снаряд пробил стену дома, но он Корнилова, он, собственно, что интересно, здесь тоже иногда считают, что он его там разорвал, этот снаряд, на самом деле просто взрывная волна отбросила Корнилова к печке, которая вот сзади него стояла, и вот этой сильной взрывной волной он ударился, и был вот такой вот удар очень сильный, который стал для него летальным. А потом его уже вынесли, причем все, все обращали внимание, что у него ранения нет, никакого нет. То есть это внутреннее кровоизлияние, вот таким вот образом все произошло. Он скончался уже буквально вот на руках у своих адъютантов, тех, кто сразу же оказался вот около этой фермы. Опять же, вот еще и почему он, собственно, хотел смерти, ему несколько раз предлагали сменить дислокацию штаба. И было ясно, что красные артиллеристы пристрелялись уже к этой ферме, и вот уже было понятно, что вот недолет, перелет, следующий снаряд обязательно попадет в середину. Вилка такая будет. Он э, категорически это делать не хотел. То есть он отказывался куда-либо уходить. И, и все. То есть вот это тоже некое такое предшествие mm-hmm.
3: собственного Василий, Жан, да. Василий Жан,
1: но история такая штука. Она дает оценки да, людям. И, так сказать, понятно, что есть русская традиция о покойных хорошо или, или никак. Да, но в данном случае традиция касается, скорее, простых людей, чем тех, которые принимают решение. Мы можем сказать, что на Корнилове есть ответственность за то, что в, так сказать, вот летом семнадцатого года он помедлил и не ликвидировал керенского хотя шансы я так понимаю у него на это были вот и так сказать, вот или или так даже даже скажем так весной семнадцатого года вот и вот эта ответственность на нем висит
10: Тут, я думаю, по-другому немножко лучше сказать Если бы у него действительно был заговор, вот в полном, стопроцентном смысле этого слова Если бы он действительно там абсолютно не хотел никакого участия Керенского Изначально они собирались там Керенского каким-то образом арестовать, там убить то, я думаю, он бы вряд ли колебался, он вряд ли бы там медлил, и, скорее всего, вот эти его действия в августе 2017 года, они были бы, может быть, даже гораздо более э, такими координированными, четкими и без вызова там третьего конного корпуса. Вот если бы это был чистой воды заговор, да, то есть убить Керенского, убрать Керенского, ну зачем для этого надо там, я не знаю, э, целую, целый сценарий э, с отправкой третьего конного корпуса к Питеру. Здесь как раз хотели с Керенским договориться, в общем-то, и предполагалось, что как раз сам Керенский пойдет на эти переговоры, и он согласится вместе с Корниловым разделить власть в стране. Но то, что произошло потом, то есть вот это вот не вписывалось абсолютно в изначальный сценарий, и когда любое действие, оно вот так вот не соответствует, особенно такое рискованное, да? когда оно не соответствует каким-то малейшим положениям сценария, оно всегда вызывает э, смущение, какое-то непонимание и теряется время. Теряется время, естественно, да вот пока они там выясняют, кто провокатор, кто не провокатор, что там произошло, что случилось, вот уже все, Красная Гвардия выходит и защищает там полковские высоты, и э, Керенского просто ставят перед необходимостью того, что Корнилов должен быть объявлен изменником. Ну, а потом уже и сам Корнилов, естественно, в этом случае э, вот этот конфликт, он приходил в какой-то затяжной характер а, и с перспективой там, я не знаю, малой гражданской войны. А это для переворотов, это для заговоров никогда не представляется позитивным. То есть заговор, он должен проходить быстро, оперативно и неожиданно для окружающих. А когда это такое затяжное, затяжное противостояние, ну, в общем, тут уже мало шансов на успех.
1: Хорошо, У-у-у. хорошо. Мы продолжим сразу после новостей середины часа. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета. Наш цикл «Гражданская война».
0: «Гражданская война»
1: С Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Мы продолжаем цикл «Гражданская война». Погиб Лавр Георгиевич Корнилов. И вот кто кто же занял его место?
10: Здесь все произошло достаточно быстро и оперативно, поскольку военный порядок, он предусматривает то, что после гибели, после смерти вышестоящего начальника следующий по должности должен вступить, принять это командование. И здесь, в общем, было предусмотрено это еще до штурма Екатеринодара. В данной ситуации, в иерархии, вот в этой вот, да, ну... Теоретически, может быть, мог бы стать во главе армии генерал Алексеев, потому что он по статусу был как верховный руководитель вообще, вот, да? а Корнилов был командующий добровольческой армии, Алексей верховный руководитель как бы всего движения в целом. Но вот по статусу такому чисто военному, здесь преемником Корнилова был генерал Антон Иванович Деникин. Вот он, собственно, и вступает в командование добровольческой армии. А потом Алексеев утверждает уже это постфактум отдельным таким распоряжением. Ну, как бы дает санкцию на то, что Деникин становится преемником Корнилова. И вот начинается так называемый Деникинский период в истории белого движения на юге России, который продлится довольно долго, вплоть вот до марта 2020 года. То есть два года почти Антон Иванович Деникин будет возглавлять белое движение.
1: Ну, как его называли, царь Антон, да? Да,
10: в общем-то, да. можно. Но так это сказать.
1: тоже очень интересная да, фигура. Я читал воспоминания Деникина, очень такие, даже я сказал так, с литературной точки зрения, не бездарные. Вот, Василий Жанч, ну и какое решение они приняли вот оставшиеся в живых, получается? Нет, нет, Шанович, нет да. извините. сначала тогда о потерях, вот в условиях вот этой всей истории двухнедельного штурма, о, о какой армии-то речь уже шла?
10: В два раза сократилось, в полтора-два раза по таким вот приблизительным оценкам, то есть этот штурм действительно он мог бы стать последним для добровольческой армии, если бы, если бы он не увенчался успехом. И вот видя, что этот штурм, начавшийся уже вот еще, когда Корнилов был жив, видя, что этот штурм, он, в общем-то, не дает, очевидно, совершенно уже с самого начала, не дает каких-то положительных эффектов, Деникин отдает приказ о прекращении атак. Прекращение атак и отступления от города. И вот это воспринималось, в общем-то, двояко, самими добровольцами, самими офицерами, Дело в том, что, ну, в общем-то, конечно, было очевидно, что победить или погибнуть – это как-то все-таки перспектива, может быть, и славная, но для для многих неприемлемая. Все-таки считалось, что как-то надо продолжать борьбу, а не просто погибать под э, стенами Екатеринодара. Если уж эта борьба началась, э, то лучше уж отступить, э, собраться с силами и продолжить ее чем вот этот безумный совершенно как многие тоже считали штурм авантюрный даже так его называли но это с одной стороны а с другой стороны была позиция в общем даже скорее не позиция скорее такое ощущение может быть вот моральное да что вот погиб Корнилов и все вот теперь вот ничего не спасет Потому что в Корнилова верили, Корнилов обладал харизмой, э, безусловной, среди добровольцев, у Деникина ее этой харизмы на тот момент не было. Потому что Деникина воспринимали, ну как, человек, он штабной, вот он начальник штаба, он э, человек, который, конечно, и строевой тоже, и в боях участвовал. Но вот э, не мог вот так просто взять, например, выступить перед э, солдатами, какую-то речь там зажигательную произнести. Да, он участвовал в ледяном походе, но вот его не видели где-то там в передних цепях, так вот, чтобы он там вел за собой. Поэтому очень многие считали, что вот Деникин, конечно, хорош с точки зрения заместителя, с точки зрения преемника, наверное, тоже. Но вот как харизматический лидер гораздо большим авторитетом, вот если говорить о тех, кто остался в живых после этого штурма, обладал генералом Марков. Еще одна фигура вот, южно-русского белого движения, тоже, безусловно, яркая и героическая фигура а, этого человека. Причем, вот, что тоже интересно, и Корнилов, и Деникин, и Марков, они, как говорится, все вышли ну не, не из шинели Гоголя, да? вот, а они все вышли из а, Юго-Западного фронта. То есть это люди, которые вместе воевали и в Первую мировую. Можно было бы даже говорить о такой команде вот определенной, сложившейся вот, современным языком, если говорить, да, вот этих людей и, и в общем-то вот у Маркова Да, у Маркова была харизма То есть это был человек, который Мог вести за собой Тоже в фильме «Хождение по он советском Он там очень ярко показан вот, Поднимает своих офицеров в атаку Когда ведет И вот Маркову принадлежит честь Спасения добровольческой армии После вот гибели Корнилова Потому что мало того, что они отступили От Екатеринодара, так там же они еще и оказались под прямой угрозой окружения и уничтожения вот уже со стороны Красной Армии. И нужно было срочно как-то прорываться, как-то уходить, выходить вот из этой э, воронки, так условно говоря, да, в которой они оказались. Опять же, железные дороги, опять же, вот этот вот бронепоезд там, который ходил, э, курсировал между Екатеринодаром и Медведовской э, станицей, и Марков вот берет на себя, как бы, да, вот эту смелость прорыва через железную дорогу, причем делает он это очень э, таким оригинальным способом, ну, сохранились вот воспоминания, а, бронепоезд там подошел, в темноте как раз дело ночью происходило. Да вот, и э, Марков э, там обругал э, матом машиниста, типа, своих раздавишь, вот мы тут, значит, типа красноармейцы переходим в железную дорогу, а ты на нас тут сейчас вот наедешь. И машинист остановил поезд, он не понял вообще, что происходит, действительно. Ну и тут же вот Марков э, бросил гранату э, в, в паровоз, вот в эту в будку машинист, да, машинист э, был ранен, и э, бронепоезд был захвачен. То есть вот так вот, да, казалось бы совершенно... Может быть, авантюрный в какой-то степени поступок, но он спас добровольческую армию. И, а, перешли железную дорогу, ну, бронепоезд уже, очень бесполезен был в данном случае, и двинулись дальше, то есть вышли из этого окружения страшного, в котором действительно могли бы погибнуть.
3: Угу.
1: То есть в темноте золотые погоны не сверкнули машинисту в глаз, да?
10: А они не ходили в золотых погонах. То есть это тоже очень такое распространенное, может быть, заблуждение, что все они прям пошли, блистали там галунами, блистали эпалетами. Нет, конечно. То есть сам Маркс, например, вот почему, собственно, его приняли тогда большевика. У него был полушубок такой обыкновенный, вот, и белая папаха, ну и все. И вот какие там у него, у ничего, очень по посто были все одеты а, и потом уже вообще вот там проблема была с теми же самыми погонами когда они допустим на офицеры а, вообще интересные тоже это Солдатские погоны, но они чистые, они без каких-то знаков отличия, да, берут суконные и там или мелом, или чернилами рисуют зигзаги, там рисуют просветы, звездочки, то есть вот таким вот образом там. А некоторые без погон ходили, это, кстати, на протяжении всей гражданской войны очень у многих вызывало вот такое, может быть, даже непонимание, почему не соблюдаются вот такие вот прям стопроцентно правила ношения военной формы.
1: Uh-huh. А, Василий Жанович, ну то есть Если бы э, не вот этот машинист То по большому счету Гражданская война на сражении У, у Дара и закончилась бы Да, я так понимаю
10: Ну это, как говорится, роль случая В истории а, ну, да, Наверное наверное, это, это тот самый случай Когда была вот Такая перспектива Но гражданская война, конечно, не закончилась Потому что помимо добровольческой армии там Формирования и другие еще были и в других регионах тоже продолжались эти боевые действия уже на тот момент а э, вот относительно самой Добрармии, ну там была какая перспектива, ее тоже обсуждали, не исключали, в принципе, то есть вот если не будет возможности а, как-то там пробиться из окружения, ну попытаться, хотя это была бы попытка, наверное, совершенно обреченной, бессмысленной, попытаться вот каким-то образом а, рассеяться что ли, так вот, да, по станицам, по окружающим, а, и как-то вот, чтобы там по, по одиночке, группами там просотиться через линию фронта, ну, то есть перейти в первобытное такое состояние положения. Но это, это вряд ли бы удалось, потому что, естественно, за каждым там человеком, может быть, и не следили бы, но вот когда большие крупные группы, такие вот вооруженных людей там или а, похожих на офицеров, вот они куда-то расходятся, естественно, они вызывают подозрения, естественно, их бы тут же сразу бы и могли бы перебить.
1: И куда же дальше-то двинулись э, офицеры э, вот после после этого эпизода с бронепоездом?
10: А дальше дальше Добрармия идет на Дон, возвращается на Дон, хотя э, тоже были расчеты такие, что может быть еще как-то на Кубани удастся пополниться э, и получить там подкрепления какие-то, да? Вот. Но при этом, кстати, вот тоже важно это отметить, решили все-таки похоронить генерала Корнилова, то есть это произошло еще даже до вот этого эпизода с бронепоездом, и его и полковника Неженцева похоронили в немецкой колонии Гначбау, которые позднее вот уже эти могилы были, ну буквально через неделю где-то после уже отхода добровольцев эти могилы были вскрыты а Тело генерала Корнилова, уже мертвое тело, было перевезено в Екатеринодар, и там его сожгли после таких вот глумлений, там, в общем-то, Сорокин красный главком, который на тот момент как раз вот руководил обороной Екатеринодара, сам лично там шашкой этот труп рубил. Вот, всячески тоже над ним там, над трупом издевались, и потом сожгли его на бойнях в окрестностях города, и прах прах развеяли по ветру. То есть вот это такое вот отношение к уже погибшему врагу, но, в общем-то, действительно показывает, что Корнилову ненависть была большой, ненависть была велика, то есть вот это тоже нельзя отрицать. И э, добра уходит, уходит э, постепенно вот на в, в, такое сердце Кубани, условно говоря, здесь вот район станции Тихорецкой, но ну, ее саму станцию они брать не стали. А постепенно, опять же, вот избегая, избегая железнодорожных узлов, избегая железнодорожных вот таких вот крупных каких-то э, сообщений, они уходят, уходят на дом в районе станицы Хомутовская, Когольницкая. И вот там вот на Дону Собственно уже начинается Постепенно начинается восстание Постепенно начинается
1: Друзья мои, друзья мои Итак, Василий Жан Светков с нами в цикле Гражданская война
0: Гражданская война
1: Друзья мои, Василий Жанович Шветков, доктор исторических наук, с нами. И вот э, крахом окончился, окончился штурм Екатеринодара, и остатки белой армии ушли на Дон. Да. Василий Жанч, а какова была реакция в Москве и в мире на это событие? Или в мире там в той же Антанте не, придали, не придавали особенного значения вот этому пока что формированию Белой гвардии?
10: Тут вот очень интересный момент, как в Москве восприняли, да. Дело в том, что у Ленина сохранились по этому поводу такие, в общем-то, оценки. Ну, он узнал, конечно, что добровольческая армия, она пытается штурмовать Екатеринодар. Сообщения эти были. Вот, но получалось так, что как бы добровольческая армия там не только не взяла штурмом Екатеринодара, но и хуже того, то есть она как бы повернула штыки против сови, самих же своих командиров. И приходили такие сведения, и Ленин как-то, наверное, в них, может быть, даже и поверил, что Корнилова убили свои же собственные подчиненные. То есть и свои же собственные солдаты вот его отправили на тот свет. То есть это для Ленина было таким подтверждением того, что контрреволюция обречена то она абсолютно не бесперспективна, вот эта вот гражданская война. Ну, потом понятно, что выяснилось, что это были э, такие непроверенные сведения. Это с одной стороны. С другой стороны, вот э, если брать Антанту, ну, для нее, пожалуй, не столько, опять же, Корнилов был привлекателен, сколько генерал Алексеев, потому что Алексеев э, фигура такая (смех) мирового, в общем-то, может быть, даже э, для Антанты значения, в смысле мировой войны, да, участник мировой войны, вот, и и на него, на него делали ставку, и в какой-то степени, да, считали, что вот главное, чтобы Алексеев там был жив, и тогда можно будет как-то договариваться дальше там с добровольческой армией, и, собственно, вот это это дальше и продолжалось, то есть уже в течение весны лета 18-го. А вот что интересно, была реакция немцев. И сохранили свидетельства о том, как немецкий генерал, который уже к Ростову в это время подходили, немцы, да, когда они получили известие о том, что Корнилов погиб... А реакция... Причем получили эти известия со стороны Красного командования, там, которое вело переговоры с немцами. И там как раз вот зашел разговор о том, где, где белые, где там добровольцы. И якобы вот по сохранившимся сведениям немецкий генерал сказал что такую фразу «Не умеете вы, русские, ценить своих людей». То есть вот эта вот радость, там, восторг по поводу того, что Корнилов убит, а на самом деле, в общем-то, это ну, не так, может быть, и хорошо звучало даже из уст вот врага, из уст противника немецкого вот этого генерала. То есть вот такая была реакция, если брать как бы верхи. А, ну а для самой Добра конечно, теперь уже вот стал вопрос о том, что нужно а, соединяться с другими какими-то антибольшевистскими силами. И вот, как я уже сказал, почему они, собственно, на дом возвращаются. Потому что на Дону, на Дону начинаются восстания. А наконец-то дождались, собственно, руководители Белого дела того, что э, всколыхнулся, взволновался, православный Тихий дом, да, как в гимне пелось, и начинаются восстания. Правда, восстания начинаются пока только в низовьях Дона, а, э, но здесь уже можно рассчитывать вот на то, что все-таки появится вот этот э, регион, этот плацдарм, этот центр а, антибольшевистского сопротивления.
1: Василий Жанович, а восстание в ответ на что?
10: а вот тоже важный вопрос потому что с одной стороны э, с внарком москва вот они не э, принимали еще таких вот декретов там законов которые бы сводили положение казаков там к, к какому-то абсолютно вообще бесправному а, но недовольство вызывали реквизиции реквизиции военные которые опять же вот, в условиях гражданской войны они были неизбежны и для красной, и для белой стороны, потому что продовольствие, они, вы по сути... ввиду? А? продовольствие вы имеете в виду? —
1: А? — Продовольствие вы имеете в виду, или лошадей? — В том
10: числе, в том числе. Ну, продовольственные первые, а второе — это реквизиции коней, лошадей. А для казаков, понятное дело, что когда вот отбирают коней просто вот так вот, без, ну, там, может быть, заплатят что-то, да, но, в общем-то, это вызывает недовольство. А были инциденты, были эпизоды с закрытием храмов православных, Это тоже вызывало недовольство. И, ну, самые, пожалуй, яркие такие примеры, это тогда, когда начинали брать заложников, арестовывали богатых казаков, выборы в советы местные проводились. И ревком действовал, и Донецкая криворожская Республика была уже, да, вот как бы был такой раскол казаков на красных и белых. Но вот, допустим, когда там этих белых казаков, условно, да, богатых, зажиточных, начинали там брать заложники, и были уже факты расстрела этих белых казаков, да, и вот началась уже вот эта вот политика террора по отношению к противникам советской власти, то вот это тоже вызывало недовольство. А со стороны казаков, и надо отметить, что вообще-то у них вот такой общинный характер, все-таки взаимоотношений, такой обоюдной поддержки, станичной, там своих станичников, односумов, да, однополчан поддерживать, даже несмотря на то, что вот они там могли быть богатыми там или бедными. Вот это, эта поддержка была, и когда вот, как говорится, как клин такой вот врезается вот в это сложившееся уже, пространство социальное казачье да то естественно это тоже может вызывать отторжение может вызывать некое недовольство
1: и эти эти восстания они сопровождались тоже расправой над вот этим клином который вторгся в эту
10: жизнь конечно конечно вот как раз собственно первые восстания в низовых станицах они начинались именно с того что вот эти отряды Красной гвардии приходившие причем это были отряды как правило состоявшие не из казаков не, не местного населения, да, они уничтожались. То есть это вот уже был а, рубеж, перейден рубиком, после которого все. А, вот это местное население, которое так справляется с красногвардейцами, естественно, оно уже а, на какую-то пощаду рассчитывать не может, и надо действовать дальше. По логике вещей, то есть должна создаваться вот местная власть, своя уже казачья, белая, антибольшевистская, ну что, собственно, дальше и происходит.
1: Да. Друзья мои, спасибо большое Василий Жановичу Цветкову, как всегда, за очередную часть нашего, нашей большой радиоэпопеи, профессору Московского педагогического государственного университета, доктору исторических наук. Вы знаете, что весь наш цикл «Гражданская война» можно послушать на сайте radiomayek.ru в подкастах, в iTunes. И вместе, вместе с Василием Жанчем мы пролистываем кровавые, страшные, но очень важные для нашего с вами понимания истории нашей
3: любимой Родина, Василий Жан, спасибо огромное. До новых встреч.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.